Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. Qué bueno, en este lunes de clima templado. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede buscar y encontrar a través de TuneIn Radio. Repito, TuneIn Radio. Bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Buenos días, Marco Martínez, bienvenido. Buenos días, uh, Fernando Sergio, amiga, amiga, escucha la voz del pueblo. Feliz inicio de semana. Vamos a ir a la primera pausa musical de este su programa, una vez que nos encargamos de la apertura y luego le compartimos los titulares más importantes en este lunes 23 de mayo. Buenos días, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno con su amigo, con su servidor de siempre, Fernando Sergio. Marco Martínez, a ver, cuénteme, por favor, qué es lo que está pasando en México. Comparta conmigo el titular y también uh -huh. el desarrollo de la noticia. Muy bien, buena noticia para la Cuarta Transformación López Obrador, porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda de Buendía y Márquez, 63% de los ciudadanos aprueban la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. En comparación con el trimestre anterior, los cambios son mínimos y se encuentran dentro del margen de error del estudio a Pregunta Express. 28% de los mexicanos señala que aprueba el trabajo presidencial por los programas sociales y el combate a la pobreza. Es decir, casi la mitad de quienes aprueban al presidente lo hacen por estas razones. Otros indicadores clave del desempeño de López Obrador muestran estabilidad con relación a la medición anterior. 53% dijo estar satisfecho con el trabajo, mientras que 26% opina lo contrario. Del mismo modo, más de la mitad señala que el país va por muy buen camino. También la encuesta indica que ya es mayoritaria la percepción de que es momento para exigir resultados a la actual administración. 57% así lo señala, lo que significa un crecimiento de 8% con respecto de la medición de febrero pasado. Pero la mala noticia es, al igual que gobiernos que le precedieron, el tema de la inseguridad es el flanco débil del gobierno de López Obrador. 36% indica que Reducir la inseguridad en el país debe ser la prioridad gubernamental, seguida por mejorar la situación económica, 28%. Muy bien, muchas gracias, Marco Martínez. En noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que un tiroteo en la ciudad de Denver dejó a tres heridos. Este incidente se suscitó hoy por la mañana a las 4. Tome nota de esto, ¿no? 4 de la mañana de este lunes, allá por la 2300 de la calle Lawrence. Las autoridades dicen que tres personas fueron encontradas heridas, incluidos dos hombres y una mujer. Un oficial en la escena dijo que las víctimas fueron llevadas al Denver Health con lesiones desconocidas. La policía está investigando qué condujo al tiroteo y trabajando para desarrollar información sospechosa. Ahora, si usted sabe o conoce a alguien que tiene datos de este incidente, por favor llame a Crime Stoppers al 720-913-7867. Una vez más, 
1-800-227-7867. Usted podría recibir una recompensa de hasta $2,000. Uno se preguntará y dirá, ¿no? ¿Qué hace la gente en un lunes por la madrugada, cuatro de la madrugada, en la calle? ¿Será que no tienen trabajo? ¿Será que no tienen hogar? Digo porque los bares generalmente cierran a la una y treinta. En fin, mis queridos amigos, en eh, noticias eh, de carácter nacional, les cuento que el presidente Biden, en conferencia de prensa con su similar de Taiwán, dijo que si China invade a Taiwán, Estados Unidos responderá militarmente. Así es, no dubitó un solo segundo. La amenaza o la advertencia va de manera directa a Taiwán. Perdón, a la China. Una vez más, si la China invade a Taiwán, Estados Unidos responderá militarmente debido a un pacto de defensa entre los Estados Unidos y Taiwán. Sin embargo, en la Casa Blanca dejaron entrever de que a pesar de las declaraciones del presidente, la política estadounidense hacia Taiwán y la China no ha cambiado. Es decir, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país independiente. Esto, por supuesto, para evitar un conflicto mayor, tomando en cuenta los ribetes históricos que unen a Taiwán y a la China. Y finalmente, en noticias de carácter internacional, le cuento que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha dicho que su país no entrará en ningún tipo de acuerdo de paz cedendo territorio nacional. Es decir, que Ucrania no hará las paces con Rusia mientras Rusia ocupe territorio ucraniano y que bajo ninguna circunstancia estarán, si se me permite el término, ¿no? intercambiando la paz por un pedazo de tierra. Eso quiere decir que esta guerra va a continuar y por mucho tiempo. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa continuamos con más. Recuerde nuestro número telefónico 725-23-0000. No se olvide, mi querido amigo, que aquí estamos para escuchar lo que usted tiene que decir. Como ya es costumbre, le estaremos presentando un tema del día, pero... Si usted quiere comunicarse con nosotros por otras razones, porque necesita ayuda, porque necesita orientación, porque está buscando un abogado, no tenga ningún inconveniente. No se coiba, marque el 720-523-0000. Vamos a la pausa, regresamos con... A través de la gran cadena, qué bueno, le recuerdo el número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Temperaturas... Agradables las que tenemos el día de hoy, un día templado. Le voy a rogar a Marquito Martínez que en cuestión de minutitos usted nos comparta el pronóstico del tiempo, eh, anticipando ¿no? lo que se viene por delante, aunque le puedo decir que la famosa nevadera eh, no se plasmó en su eh, en la magnitud que esperábamos, ¿verdad? De, el sábado sí, el viernes, sí hubo bueno, un poquito de nieve, el viernes no, particularmente. El viernes fue el viernes. Ajá. El sábado un poquito y luego se acabó. Sí, se acabó y sobre todo que estaba pronosticado temperaturas en los 40 grados el sábado, recuerdo, y más nieve. Pero no, el cielo se fue aclarando y paró totalmente, Juan Sergio. 
fue un sábado con 44 grados, lo recuerdo, pero el viernes, el viernes uh, sí se vio amenazante el clima en Denver porque azotó la nieve fuerte, pero como lo pronosticamos ese viernes aquí en Los del Pueblo, fue una especie de aguanieve, me explico, uh -huh. ¿no? Por porque la temperatura, Sí, ¿no? la, la temperatura en los 40, 45 grados se derritió de forma inmediata, pero algunos negocios estuvieron a punto de cerrar el viernes por la uh -huh. noche. Mm, probablemente es, Pero, es que fue, uh -huh. fue, un, fue, fue algo que sorprendió ¿no? a, a, sí, a, a esta sí. altura del, 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 del calendario eh, no se espera este tipo de tormentas no, 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 mis queridos amigos pero bueno eh, por algo es conocido por algo se maneja esto como pronóstico del tiempo, ¿no? No, pero tenemos, ve, uh -huh. no tenemos en realidad autoridad sobre el tiempo, la madre naturaleza, pero ¿qué se viene esta semana? Yo creo que no habrán más tormentas de nieve, tal vez no, pero lluvia, lluvia, pero no Ajá. nieve. Exactamente, por, por ejemplo, hoy se espera la máxima en 62, actualmente ya contamos con 55 grados, no hay pronóstico de lluvia, pero mañana martes es cuando... Llegará la lluvia, de acuerdo al pronóstico del Sistema Nacional, hay un 50% de probabilidad de lluvia, con máxima los 57, ya el miércoles tendremos días soleados, semisoleados con los 70 grados y así, sucesivamente irá ascendiendo temperaturas a los 70, 80, 85 grados, mm. pero no más nieve, lluvia más que mañana, Entonces, pero eh, todo puede ocurrir aquí. Ya pero, pero bueno, eh, estamos hablando de una máxima de 85 para esta semana. Para esta semana, comenzando el miércoles. El miércoles. Y quiero decirle que el clima fue noticia a nivel nacional, de Colorado, ¿eh? Sí, sí. La envidia de muchos. Zacatecas, mucho calor. Varias partes de la República Mexicana, caluroso, al igual que en Estados Unidos. Y aquí, mire, lo del viernes Bueno, eh, hablábamos el viernes pasado precisamente de que eh, varios... Eh, Eh, científicos, ¿no? Estaban un poco sorprendidos, digo, científicos que se dedican al estudio del clima y demás, eh, estaban sorprendidos porque más de la mitad del país iba a sufrir de temperaturas altísimas, de 90 ah, grados Fahrenheit, con la excepción de Colorado, ¿no? Que, que, ah, que sí. estaba al otro uh -huh. lado del espectro. Donde sí cayó bastante nieve fue en las montañas, de un pie a pie, pie y medio, tengo entendido. Ahí siempre nieva. En las montañas rocosas, mm. creo, pero fue... Un clima muy agradable, le soy sincero, a excepción del viernes que se amenazaba en convertirse en un clima de cuidado. Eh, mis queridos amigos, queremos eh, hacer un pequeño paréntesis en este su programa en este momento para extender una cordial, pero cordial felicitación a los fanáticos del Pachuca porque llegaron ah, a la final. Cierto, sí, sí. Se viene una final inédita, Pachuca Atlas, Atlas Pachuca. El Atlas estará buscando su segundo título consecutivo. Sería algo interesante, le digo yo, uh -huh. Marquito Martínez, sí, 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 que sí, así sí. sea, porque bueno, después de más de 70 años, tal vez sería <ríe> ¿Qué le puedo decir? Eh, pues sería una gran bendición, ¿no? Es decir, esperaron yeah. tanto tiempo para un título que mejor que dos. ¿Vio usted el partido? Eh, sí, sí, lo, lo miré en parte, pero casi en su totalidad. A, a ver, cuénteme un poquito el partido. No, el dominio total eh, de Pachuca, de, de Pachuca, dominio total. Después vamos a ir a la pausa. Ajá. Después de la pausa le voy a contar a la gente una buena noticia. Digo buena porque cualquier dinerito en el bolsillo hoy en día es una buena noticia. Uy. Y si usted hace sus impuestos hasta el 31 de mayo, el gobierno de Colorado le va a devolver dinero. Así que ponga mucha atención a ello. Pero eh, me pica la curiosidad. A ver, eh, en primera instancia, ¿cómo usted vio el partido? Y segundo, eh, ¿qué reacción tuvo su hijo, considerando que es bien americanista? Le digo la verdad, lloró. Lloró mi hijo. Cuando pierde la América, ¿Sí? eh, se le salieron unas lágrimas, se agüitó, pero dijo... Lo, lo que a mí me sorprende los americanistas que las derrotas las toman 
con tranquilidad, perdón, Sergio. Eh, así, con tranquilidad. Y eso da buen ver en cuestión de el profesionalismo deportivo que tienen los americanistas. Hablo de los fanáticos como mi chavito, ¿no? Pero dijo, bueno, perdimos, pero ni modo, y habrá otra vez. Así ah, se habla. Al igual que aquel controversial penal, que fue el que me dijo, no, no, ese fue penal. Y bueno, ya se habla de lo siguiente. Antes, antes si me permite, Fernando Sergio, porque lo prometí hasta ahora, un saludo a mi tocayo Marcos, de trabajador de Tortillas México. Un saludo, mi querido tocayo Marco. Gracias por eh, haberte tomado un tiempo en la calle para saludar a un servidor y a Fernando Sergio, te lo agradecemos. Que si eres fanático de la América, no lo sé porque se me pasó preguntarte. Lo que sí se habla, que Pachuca humilló a la América 4-1 en el marcador global a la América en la semifinal de clausura 2022. Eh, no tuvo el América de Farón Ortiz un final feliz con este clausura del 2022. Dicen que aquel camino que ilusionó a su afición se destruyó de manera estrepitosa en el Estadio Hidalgo. Equipo de Coapa, derrotado, humillado, 3-0 en semifinales por unos tuzos de Pachuca que mostraron la calidad de su plantel en todo momento y van a disfrutar su décima final en torneos cortos. Eh, dicen los que escriben este tipo de artículos deportivos que América tuvo un inicio prometedor, pero esa energía se fue disipando con el ímpetu y fútbol de un cuadro hidalguense que se impuso con marcador global, como ya lo decíamos, de 4-1. Así que felicidades a los tuzos del Pachuca y a la América. Como dijo mi hijo, habrá tiempo. Sergio, y este es uno de ellos, la cumbia cowboy. En una noche se puede tocar tres, cuatro veces el DJ Ruquito o el grupo la puede tocar y la gente la sigue bailando. Por eso le digo, así como la de Oye Mujer de Remix, que son... Pues fenómenos musicales, ¿no? Que tienen ese beat pegajoso que hace que el cuerpo se mueva por sí solo sin que el cerebro le diga, muévete. ¿Me explico, Fernando Serio? Uh -huh. Gracias, adelante. Bueno. Le cedo bueno. el micrófono. Sí, sí, sí. Le doy chance, Andrés. Me explica muy bien. 720-523-0000, el número telefónico que usted tiene que marcar, mi querido amigo, para comunicarse con nosotros. Si tiene una pregunta, un comentario. Eh, por ahí necesita la ayuda de un abogado a propósito, le quiero recordar que este programa en parte es traído por la abogada Teresa Marra la abogada Teresa Marra es una abogada experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, tome nota de ello todo tipo de lastimaduras y accidentes es un excelente profesional no le cobra absolutamente nada por la cita absolutamente nada Y le garantizo, mi querido amigo, usted saldrá igual o mejor de las oficinas de la abogada Teresa Marra. Repetimos, Teresa Marra, abogada experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, sí, patrocinando este su programa, su número telefónico es el 303-433-4600. Muchas gracias. Eso de tener tantos números acá a veces confunde, ¿no? 303-433-4600. Teresa Marra, 303-433-4600. Le tengo una muy buena noticia porque muchos de ustedes van a recibir lana, lanita, guita, marmoja, plata, como usted quiera. Pero antes vamos a ir con llamadas telefónicas a Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Muy buenos días. 
Buenos días. Bueno, segunda llamada, muy bien. Vamos a la tercera línea. Buenos días. Le bajan la radio, por favor. Le baja su radio, por favor. Último aviso, último aviso, último aviso. Adelante. Sí, bueno. Ah, bueno. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Ah, sí, gracias. Buenos días, Fernando. Si me pusieras, uh, uh, por favor, uh, si me dieras el teléfono de la oficina de ustedes para poner un anuncio. Sí, cómo no. 303. Ajá. 733-5266, una vez más, 303-733-5266. Muy amable, gracias. Gracias a ti, mi querido amigo. Continuamos con más. Marco Martínez, línea 17, por favor. Línea 17, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Bu buenos días. Buen día, porque estamos vivos. Buen día porque estamos vivos, buen día porque respiramos, buen día porque caminamos, buen día porque el sol está brillando. Y sobre todo porque tenemos salud, ¿no? Así es, <risa> mi amigo. Sin la salud no hay nada, déjame decirte. ¿eh? Yo, claro, es lo mejor. Hay que agradecer a Dios aire, precisamente por eso. Aire, Fíjate es tú, estás hablando al programa La Voz del Pueblo, gracias a que tienes salud. Claro que sí. Cuéntame. Oiga, Fernando Sergio. Este, mire, un comentario fuerte. Eh, sinceramente, eh, no es nada personal, pero realmente hay personas que tenemos aquí más de tres décadas, o sea, más de 30 años, esperando una reforma. O sea, ¿de qué? En serio, para todos los países, eso no va a pasar. ¿Y sabe por qué? Porque todo se trata de dinero. Pagando y pagando impuestos y no recibimos nada, los que no tenemos un green card. Y, y por último, este, aquí a Marquillos, un saludo y Saludos. por favor, esta canción, La Boda del Huitracoche, con los uh, honorables, por favor. ¿La boda, ¿La boda de quién? No, a ver, nada de nada. Gracias. ¿La, la boda de Pero quién dijiste? La boda de Huitracoche. Ah, oh, caray. De la excusión esa. ¿La boda de qué? De Huitlacoche. A, a, a propósito, eh, prometió escuchar ahora aquel hombre que me insultó diciéndome que yo estaba muy viejo para ser DJ. ¿Recuerda? ¿Y quién le dijo eso a usted? Ah, sí, yo lo, yo lo voy a comentar aquí en la radio. Le, le dije, bueno, pues ni modo, le dije, estoy muy ruquito para ser DJ. Primero, yo no soy DJ. Soy un hombre que toca música. Los Ajá. DJs son aquellos que traen su equipo y hacen mucho ruido, ¿no? Que... Sí. O sea, usted, usted es el que pone los discos y ya. Sí, sí, y ahí, ahí muere, ¿no? Entonces, a, anoche fue a pedirme disculpas. Ah, muy bien. Me dijo, ¿sabe qué, señor? Yo soy el que lo insulté, discúlpeme, porque fui a otro, a otro lugar a bailar y estaba un jovencito tocando, haciéndole DJ y pues hablaba mucho y tocaba menos música. Uh -huh. Le dije, ¿y qué le parecía? No, pues él usa mucho el... ¡Oh, qué tonto, amigo, amigo! ¡Sigo bailando, amigos! ¡Abuelita! ¡Ay, qué rico bailan! ¡Sabroso! Y, y interrumpía mucho la música. Y usted no interrumpe la música. Por lo tanto, le pido disculpas. Y es que los, 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 los ruquitos sabemos lo que hacemos. A esta altura es nuestra vida, ¿no, muchachito? Le hablo... ¿A mí? Sí, a usted le está hablando... Yo considero que evidentemente cuando uno es DJ, eh, <risa> lógicamente no tiene, tiene que hablar menos. A ver, eh, de, dependiendo de la región, habrían, a, 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 hay, hay en algunos lugares eh, de México y también de Sudamérica donde el DJ también hace las veces de animador. 
Sí, pero... La, dicen, la... Vamos, todo el mundo con las palmas, levanta ya, la mano, mire, mueve ya, el esqueleto, ya, etcétera, ¿no? Ya, ya fuera Nadie de onda. quiere escuchar su, su historia personal, ¿no? Y, y la mayoría... Bueno, saludan aquí a mi compadre Martín, Ajá, sí, eh, sí. Quiero ahí, o, o, o los que son extremadamente repetitivos. ¿no? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? Bueno, aunque ah. okay, okay, tal vez por ahí un DJ me dice, ¿sabe qué, Fernando? Pues es, no, ese no, es no, el no, protocolo, no. esa es la no. rutina, así es como se hacen las cosas. Eh, ¿Qué más quiere que diga? ¿Que hable de la inflación? No, no, es que toca, la, la, la gente va a bailar, va a disfrutar, ¿no? Es como la radio, estamos tocando una canción y a la gente no le gustaría que el locutor hablara en medio de la canción tres, cuatro veces. ¡Ah, qué bonita canción, de veras! Espero que la disfruten, qué bueno. ¡Ah, qué bárbaros! ¡Qué rico, qué rico la escuchan! Y, y la mayoría de los DJs utilizan mucho el eco. Y, y, y ponen, unos tienen la voz gruesa, ¿no? Eh, pero uno la impone, ah, ¿qué tal, amigo? Así es, ah, que bueno, que están bailando, disfruten de la música. <risa> Suavecito, ah, qué bonita canción para todos ustedes. Ah, y hace la, hace la música del DJ Fulano, sigue bailando, disfrutando. Y la gente no quiere eso en ocasiones. Mm. Por lo tanto, señor, el que me dijo que estaba ruquito, gracias, porque de ahora en adelante. El que quiera contratar a DJ Ruquito, que soy yo, llámeme o internamente en mi página Facebook, Marcos KBNO. Precios al alcance de su bolsillo claro. y le prometo no hablar mucho. Más música, menos palabras. Y canciones de ayer, hoy y siempre. DJ Ruquito, no se lo olvide, para hacer historia. ¿Ya Muy ven? bien. De algo bueno sale todo sí, esto. Sí, sí, además, ojalá, sí. Ojalá, ojalá que le den lana, que, que lo contraten. Sí, y, sí, sí. sí, y sí, sí yo, un día yo lo voy a ir a escuchar, me voy a disfrazar y sí. lo voy a ir a escuchar y, y después le estaré dando mi opinión. Quiero feria, quiero feria. Adelante, le hablan. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sí, buenos días. Habla Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Buenos días. Pues, este, tengo una pregunta. Uh -huh. Este, Voy a, a, a salir de, del país, voy a Estados Unidos. Digo, a México, disculpa. Sí. A México. Y, y este, mis hijos viven conmigo. Um, pero mi niña, mi niña tiene 17 años. Um, ¿Usted cree que que necesito una carta notarizada, eh, una carta poder para para poder yo salir del país con ella. Asumo por tus palabras que tú estás separado, divorciado de su mamá. Sí, sí, Bien. ya son más de 11 años. ¿Dónde Ajá. vive la mamá? Aquí en, en, en aquí en Denver. ¿Y tú tienes la custodia total? La verdad no, bueno. no estamos este, la, bueno la tiene ella. La tiene ella, pero mis hijos tienen más de dos años, dos años y medio viviendo conmigo. Ajá. Entonces, mira, porque la ley, porque la corte dice que ella tiene la custodia, evidentemente ella te tiene que dar una carta notarizada, ¿no? Una carta simple donde ella describa su nombre completo, digamos, yo, Marco Martínez, a autorizo de voluntad propia a mi ex esposo y padre de mis hijos, Pedro Pérez, el llevarlos eh, de vacación, o el, ya, llevarlos de vacación a México eh, por el periodo de tiempo de tal a cual día. Entonces, esa carta se, noti okay. se notariza por si acaso, por si acaso, sí. porque muchas veces no te van a hacer ningún tipo de pregunta en el, en el aeropuerto, ¿verdad? Porque tus hijas te llevan el mismo apellido, ¿no? Sí, voy, voy en, en carro este, y ella, ella está de acuerdo en, en llevármela, sí, ella sí, está sí. de acuerdo. Sí. Eso es todo por, por si acaso. Porque así es como se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Las cosas, uh -huh. ok, ok. 
Entonces, es okay, una, una carta gracias. fácil, ustedes la pueden redactar de manera conjunta eh, y luego la notarizan con algún notario en algún banco y el problema se resuelve. Ok, muchas gracias. Que, que te vaya bien, que, te va, que, que disfrutes de tu vacación, que disfrutes de tu vacación. Reitero mi felicitación a los eh, fanáticos eh, del Pachuca. Una gran y clara victoria con autoridad sobre el América, indudable. Es decir, no está sujeta a ningún tipo de discusión. Llega eh, el equipo de Pachuca a la final en contra del Atlas. Tal vez el Pachuca está jugando mejor, pero, pero el Atlas tiene la experiencia de haber ganado ya un campeonato. ¿no? Entonces va a ser una final interesante. El partido terminó 3 a 0 ayer, ¿no? Marco Martínez, porque yo... Sí, 3-0, marcó el global 4-1. 4-1, bueno, entonces ampliamente superior Definitivamente. El, el Pachuca, los tuzos de Pachuca. Eh, en otras noticias asociadas con el fútbol, eh, le cuento mi querido amigo que el Manchester City, seguramente usted vio ese partido, por ahí no, eh, logró repetir como campeón de la Premier inglesa, Eh, en un encuentro emocionante y no apto para cardíacos. Perdía 2 a 0 hasta el minuto 68 del encuentro y le cambió la historia. Remontó el marcador en cinco minutos. Y así se coronó como bicampeón de la Premier. Eh, este creo que es el quinto título que consigue Pep Guardiola. Mm, pregunta, ¿eh? Entonces, uh, cuando eh, ocurre, están celebrando, están cuando, celebrando cuando, en Inglaterra. Cuando ocurre revertir el marcador, le llaman, creo, ese tipo de situaciones, en cinco minutos, tres goles, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el factor? ¿Sorpresa? ¿Descuido del equipo contrario? Una a, serie a, de factores, Marco, una serie de factores. Porque tres goles, cinco minutos es... Uf. Bueno, bueno, el, el Manchester City había dominado el partido. Lo que pasa es que la pelota no entraba. Finalmente entró. ¿no? Y el fútbol es así. El fútbol es así. En dos minutos se, se puede cambiar la historia de un partido. Eh, me he encontrado con partidos de fútbol donde, qué sé yo, por ahí usted, su equipo ataca, arco desguarnecido, alguien se come un gol, contragolpe y le meten un gol. ¿no? Entonces, uh, eso es lo lindo del fútbol. Por eso es el deporte más lindo del mundo. Porque... Todo, absolutamente todo puede pasar dentro del campo de juego. Gran victoria del Manchester City. Felicidades a este equipo. Felicidades a Pep Guardiola. El Liverpool salió en segundo lugar y eh, estuvo muy cerquita, muy cerquita de ser campeón. En fin, ahora el Liverpool se enfrenta al Real Madrid el sábado, el sábado, este sábado. ¿Es un solo juego o dos y vuelta? ¿Es ida y vuelta o solo partido? Es un solo partido. Ah, muy bien. Es un solo partido. La gran final de la Champions. Uh, y este también decirle que Mbappé, el jugador francés que había sido pretendido por el Real Madrid y con miles de millones de dólares, tomó la decisión de quedarse con el PSG. Sí, le han ofrecido un paquete extremadamente generoso, si me permite el término, en opinión personal, demasiado dinero para un futbolista. Demasiado dinero. Aunque el Real Madrid está un poco enojado porque Mbappé les había dado su palabra y luego revirtió la misma, se dio la vuelta, dio un giro de 180 grados. Hay sospechas de que alguien le pasó un buen fajo de lana debajo de la mesa a Marco Martínez. Por eso dicen que el PSG... Está echando a perder el fútbol. 
tienen miles de millones y de millones de dólares. No es que tiene que haber algún tipo de techo salarial, mis amigos. No puede ser que un solo equipo esté continuamente comprando a los mejores Exacto. jugadores. El Madrid ha hecho eso toda su historia. No, toda su historia, esa es la diferencia fundamental del Madrid y el Barcelona, por ejemplo. La gran mayoría de los jugadores que han destacado en el Barcelona han sido formados en su academia. Esto también sucede con el América en México, con Boca y River en Argentina, en fin. Y a cada asociación deberá tomar las medidas correspondientes, mis amigos, para establecer techos salariales y equilibrar un poco um, el acceso a dinero y también las posibilidades, ¿no? Porque ¿de qué sirve que...? Eh, a ver, en el campeonato mexicano, por ejemplo, ¿de qué sirve de que el América consiga el título 10 años consecutivos? ¿Verdad que no? No tiene sentido. Ahora, el no, campeonato sí, mexicano se, es un pierde, campeonato pierde, sumamente la, competitivo. La atracción. Es muy competitivo el campeonato mm. mexicano. ¿no? En eso hay que, hay que reconocerlo. Eh, a ver, eh, estas, eh, estos dos partidos de final que se vienen por delante van a ser emocionantes. Eh, los Tuzos ante el Atlas, el Atlas ante los Tuzos, no me los voy a perder. Les soy honesto, eh, creo, creo que se viene una fiesta del fútbol, ¿no? Pero eh, es importante crear un cierto equilibrio económico. A ver, ayer el Manchester City jugaba de local ante un equipo que se suponía era inferior y el equipo inferior le iba ganando por 2 a 0. ¿Por qué? Porque en Inglaterra buscan la forma de equilibrar las ganancias, particularmente los contratos de televisión, cosa de que equipos de media tabla pueden conseguir figuras. Y esas figuras desequilibran, como el caso de Cutiño con el Aston Villa. ¿Me explico? Sí, 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 claro, mm. claro. Pero lo del PSG, insisto, eh, debería de fijarse en un tope salarial. Y también cuando dicen está echando por el fútbol porque está reclutando a lo mejor. Claro, es, es, tienen, tienen mucho más dinero que cualquier otro equipo, ¿no? A ver, a ver, fíjese usted, tienen a Messi, a Neymar y a Mbappé. Ironía de ironía, sin embargo, ¿no? No han ganado una sola Champions con los tres. Porque mucha estrella no funciona. Es como... Digo, ahí disculpen la comparación con un grupo musical. Mucha estrella no funciona el grupo. Funcionará al principio, pero todos quieren eh, re resaltar inconscientemente, quiera o no quiera, ¿no? como el caso del PSG. El ser humano, Marquito Martínez, Correcto. el ser humano. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Después de la pausa le voy a contar lo que pasó en Broomfield, donde una avioneta se estrelló en pleno vecindario, causando un pánico terrible. Y más adelante, más adelante, eh, le voy a compartir una interesante noticia, noticia asociada con dinero, dinero que va directo a su bolsillo. ¿Usted pachangaría? No, 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 estoy tratando de recordar. No, le pregunto a usted porque usted tiene que trabajar el lunes, ¿verdad? Uh, Yo también tengo que trabajar el lunes. La gente que tiene sus negocios, que escucha el programa, es que lo propio. A muchos, ¿Quién, ¿Quién pachanguea bueno, el lunes en la madrugada? Bueno, usted peca inocente. No, le, no, 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 le estoy discurso, preguntando. No, le, estoy hablando que, muy no en serio. le digo a usted en serio. No, yo en ¿Quién serio. pachanguea el lunes en la mucha mañana? Gente, mucha gente, no, con mucha la gente que no tiene nada que hacer el lunes. Les vale, van cruz, van, van, exacto, van, van, exacto, van hasta les la mañana vale, al trabajo. Les vale. Esa es la gente. Esa es la gente que pachanguea. O sea, usted nunca pachangueó hasta las 5 de la mañana. Pero no un lunes. Bueno, no sé, no sé. Un viernes, sí, un sábado mucho, también. Muchos lo hacen, muchos lo domingo, hacen. Domingo, no. Se lo digo por lo el que El domingo veo. es una época, uh, hay, hay que recuperarse el domingo. El que, el que está pachangueando hay, el domingo a, hasta se... el lunes bueno. por la madrugada, eh, evidentemente necesita la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, porque 
eh, obviamente no tiene la disciplina no, suficiente no, no. para saber cuándo pachanguear y cuándo no. Por eso le mandaron el mensaje ahí, Marco de Tortillas de México, dígale a lo mejor que ya salga de Cherry Creek. Eso no, no tiene nada que ver con Cherry que, Creek. Que se venga con no la raza para que vea lo que es la vida. Ese es un argumento falaz. ¿Usted cree que es un argumento ridículo espéreme, ese? Espéreme, usted asumir, cree. déjeme terminar, asumir, porque cuando usted habla y yo hablo, nadie entiende. Déjeme decir, asumir de que solamente los de la raza pachanguean no. desde el domingo hasta el lunes en la madrugada y no los de Cherry Creek, como si yo viviese en Cherry Creek. Yo no vivo en Cherry Creek. No tengo el dinero no, no para sé, vivir no en sé, Cherry Creek, lo que dice, ni siquiera no. como, ni siquiera fiesteo en Cherry Creek. Mm. Usted se inventó ese cuento no para hacerle creer cuenta. a la gente de que yo no estoy conectado con la raza, con la gente. Le vuelvo a repetir, persona que pachanguea domingo por la madrugada hasta el lunes por la madrugada, seguramente no tiene que hacer nada importante al día siguiente. Ahora, no. si usted me dice, hay gente que aún así lo hace... Sí. Dios mío, ojalá no sea el, 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 el conductor del taxista, ojalá no esté trabajando en un puesto de construcción, ojalá no sea es el profesor, porque van a llegar apestando alcohol ahí, van a hacer las mire, cosas mal y van a terminar mal. Mire, lo hago un pequeño anécdota. ¿eh? En la tienda que está ahí en la Broadway, la Alameda, hay un gran uh, movimiento de construcción, ¿verdad? Uh -huh. Ya terminaron unos condominios, están por terminar otros. Me tocó ver, me tocó ver y tenerlo de cerca... A eso de las, uh, saliendo de la radio, sí, sí. a las tres, un trabajador de la construcción, pero bien tomado, Francis, pero sí. tomado, tomado, venía caminando rumbo a las unas banquitas que están ahí uh, cerca de esta, de este gran estacionamiento, para no dar nombres, Ajá. pero se tambaleaba, abrió su lonchera y sacó su cantimplorita, uh -huh. pero estaba tomado, tomado, embriagado. sí. Yo le aseguro que, y fue un lunes, eh, a propósito, ahorita recordé, yo le aseguro que después de la pachanga se fue directo al trabajo y siguió que, que para la cruda. Sí. Eh, después de media hora, porque yo tomaba el camino en ese tiempo, recordará, ahí en ese sector precisamente, llegó un carro y lo levantó. Me imagino uh -huh. que algún familiar. Sí. Ese es solo un pequeño ejemplo. Uh -huh. Hay cocineros, hay trabajos de construcción, hay hasta abogados, doctores, gente normal, locutores o no locutores, por lo menos, que llegan pedos, perdón la expresión, a trabajar un lunes uh -huh. o un martes o un miércoles, sí. porque se pican con la tomadera. Ajá. No, yo, no generalizo, ojo, ¿eh? Ahora, ahora yo le hago hay dueños pregunta. de lugares que llegan todavía tomados a trabajar. Ahora yo le hago una crudototes. Yo le hago una pregunta. Dígame, pregunta. Y con esto vamos a cerrar el tema. Simón. Usted es el jefe. Sí, uh -huh. hágame la buena. Usted es el jefe de construcción. Y se entera que Pedrito, como usted me dice, está totalmente embriagado porque estuvo fiesteando hasta entradas horas de la mañana. Gracias a Dios, nadie lo balaseó porque seguramente lo hizo en su casa, pero llegó al trabajo totalmente embriagado y él es el encargado de manejar uno de los tractores. ¿Mm? Ajá. Entonces usted, charlando con sus trabajadores, de pronto observa a Pedrito y tiene lentes oscuros. Primera señal, ¿no? Dice, Pedrito, ¿por qué tienes lentes oscuros? Segunda señal, está masticando cinco chicles. ¿No? Tercera señal, tiene un botellón de agua terrible ahí a su lado. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Qué pasó, Martínez? Y ahí usted puede olfatear el alcohol, el bucanans, qué sé yo, el tequila. ¿Qué hace usted como jefe? Lo despido. Gracias. Ese era el punto. 
Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Pero Identificamos de esta su estación. Se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuamos con más. Eso se llama, Marco Martínez, suprema irresponsabilidad. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted? Eh. A ver, es que calle, escuche y aprenda. A ver, a ver, Mm. hasta para portarse Mm. mal... Hay que usar la cabeza, Marquito Martínez, hay que usar la cabeza. Si es un sábado y está usted en su casa, amanezcase hasta las 10 de la mañana si quiere. Es que ya ha entrado, ya ha picado, el alcohol domina al hombre, no el hombre al alcohol. Piensa uno que se va a acabar las botellas y las botellas... Esa es una mente débil. Y las botellas son las que lo acaban a uno. Mente débil, Marquito Martínez. Exactamente. Está usted con la mayoría, maestro de maestros. ¿Eh? Dígale. Es que quiero un aumento. Gracias, mis queridos amigos, y bienvenidos a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet, repito, repito una vez más. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. En esta hora, entre otras cosas, le voy a contar de ese extraño accidente de avioneta en Broomfield. Vamos a hablar de Excel Energy y los problemas de energía eléctrica que se manifestaron este fin de semana debido a la nieve. Fíjese usted, ¿quién iba a creerlo? Nos vamos a enfocar en el dinero que el gobierno de Colorado, si el gobierno estatal le va a enviar a usted consecuencia de una ley y además de un proyecto que firmó el gobernador de Colorado, Jared Polis. Y también vamos a hablar un poco de eh, las duras declaraciones del presidente Biden en contra de la China. Sí, por un frente estamos peleando con los rusos, no literalmente, pero lo estamos haciendo. Por el otro frente, mis queridos amigos, estamos en disputa con la China. El poderío de Estados Unidos, indudablemente, va a ser, eh, ¿qué le puedo decir? Va a ser, de alguna manera, puesto a prueba. Y eh, también vamos a hablar eh, de la inflación. Antes de presentarle el tema del día, vamos a ir... Vamos a ir con eh, nuestros amigos a través de las llamadas telefónicas. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. No podemos hablar fuera del aire, mi querido amigo. Lamentablemente estamos al aire. Y claro, esa es una necesidad, ¿no? Esa es una necesidad. Mis amigos, les cuento que el presidente López Obrador ha acusado... Tome nota de esto, acusado, de que el escándalo asociado con la contratación de los médicos cubanos tiene que ver por el dogmatismo enfermizo de conservadores. Que no se traen futbolistas y beisbolistas de otros países, expresó López Obrador al defender la contratación de médicos de Cuba. Ahora, hay que entender, mis queridos amigos, que un médico no es un futbolista ni es un beisbolista. Un médico es algo muy, pero muy distinto. Y hay que entender que a esta altura México no necesita médicos, menos médicos cubanos, que tienen la reputación de ser mediocres y también 
de ser agentes dobles. Esto sucedió en Venezuela y también en Bolivia. Muchos de estos médicos ni siquiera se han graduado. Lo que el presidente López Obrador está haciendo es extenderle a Cuba un favor. Esto es algo que es bueno para Cuba, no precisamente para México. En México, mis queridos amigos, hay buenos médicos, hay buenos doctores, en abundancia, gente capaz, gente inteligente. ¿Para qué México necesita médicos si tiene suficientes médicos? Ahora, Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una evidencia clara de que necesitamos más enfermeros y enfermeras y necesitamos más médicos de cabecera, no precisamente especialistas. En este país, últimamente, todo el mundo quiere ser dermatólogo, radiólogo, eh, cirujano plástico, etcétera, porque esa gente decide estudiar medicina para hacerse millonaria. En su momento tuve la oportunidad de conversar con un médico quien estaba un poco enojado porque durante la administración de Barack Obama se estaba hablando de elevar los impuestos a las personas ricas, a las personas pudientes. Este médico eh, nos confesaba, porque yo no era el único en la conversación, de que ganaba aproximadamente 550 mil dólares al año. Sí, era cirujano plástico. Y de pronto, en medio de la conversación, le dejamos saber que este es un país y que no podemos simplemente estar favoreciendo a los ricos, de que también tenemos que ocuparnos de la clase media y la clase baja para que tengan la oportunidad de escalar la montaña, de subir las gradas, si se quiere, de dar un paso adelante sobre la escalera. Entonces, eh, lo que en ese entonces el presidente Obama estaba promoviendo era un pequeño cambio impositivo que le costaría a este señor aproximadamente 30 mil dólares. Entonces, creo que en vez de de, de ganar 550 mil dólares, él iba a terminar con un jugoso salario de, a ver, 520 mil dólares. ¿Y cómo se enojó, mis queridos amigos? Dijo, yo no fui a la universidad para estar regalando 30 mil dólares al gobierno para que los reparta a los demás. Yo estudié medicina, Y decidí buscar la rama de la cirugía plástica para hacerme millonario. Eso dijo él. Dijo, para que mi familia tenga una buena vida. O sea, este hombre cree que vive aislado. Y que no vive en una comunidad. Y me recuerda a los propietarios de negocios que tratan muy mal a sus empleados, ¿no? Porque creen que les están haciendo un gran favor cuando en realidad sin empleados no habría negocio. Pero bueno, debido a que en este país hay una obsesión con este tipo de prácticas medicinales, es evidente que que hay una falta de doctores de cabecera, lo que se conoce en este país como primary care doctor, doctores de cabecera. Entonces, Estados Unidos podría darse el lujo, de importar 500 médicos de Cuba o 500 médicos de México, aunque los estándares de medicina son distintos. En su momento, en su momento, mis amigos, Cuba tenía uno de los mejores programas de medicina de toda Latinoamérica. 
Eso sucedía o sucedió cuando la ex Unión Soviética invertía un millón de dólares en Cuba cada día para mantener a ese país a flote. La situación ha cambiado dramáticamente, ¿no? Además, fueron los médicos mexicanos quienes protestaron. Dice López Obrador, claro que hay clasismo en el país, clasismo, racismo, discriminación. Esto de los médicos que van a venir a ayudar, un escándalo. Que no la salud es un derecho humano, ¿qué tiene que ver la salud con la cuestión ideológica? Bueno, hasta en el deporte, que no se traen futbolistas y beisbolistas de otros países, no. Pero es un dogmatismo enfermizo, muy fanático. Por eso hay que trabajar mucho con los jóvenes y tratar este tema siempre, expresó en su conferencia mañanera de este lunes en el Palacio Nacional. López Obrador recordó que cuando puso en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un grupo de familias acomodadas de Nuevo León se burló de cómo se les iba a dar dinero a los niños y eso... Consti, a ver, ¿qué dice? Consustancial al conservadorismo. No, no tiene esto nada que ver con el conservadorismo, mis amigos. Es una cuestión simplemente pragmática. Es una cuestión pragmática. México no necesita importar doctores, ni de Estados Unidos, ni de Nicaragua, ni de Rusia, ni de Cuba. No, este es un favor personal del presidente López Obrador al presidente cubano, Y eh, él está tratando de manera equívoca de enmarcarlo en una cuestión ideológica. Aquí no, no, no es cuestión de ideología, de que ellos sean comunistas. Es más, estos pobres médicos, yo les garantizo, están celebrando en Cuba. No 500 doctores que dirán, Dios mío, gracias, finalmente voy a poder ir a un país tan lindo como México, comerme un sabroso taco, tomarme un caldito de res, sonreír a la vida, mirar el sol, decir gracias, Dios mío, porque soy libre saliendo de ese país miserable, que se conoce como Cuba porque es miserable, no por su gente, sino por su gobierno. Hay que dejarlo bien en claro. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Llamadas telefónicas, ¿qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Se nos fueron por ahí, línea 26, ¿qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Buenos, buenos días, don Fernandito, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido, te escuchamos. Oiga, muy bien, oiga. De Perdiz, este hombre ha sido más transparente que los otros, ¿no? Cuando estaba Calderón, él mandó ingenieros agrónomos a curar a la gente como especialistas y nadie decía nada. De eso no sé absolutamente nada. Tendrás que ampliarnos el comentario. Hubo un reportaje muy amplio con esta, la la mujer esta, Oresti, ¿cómo se llama la periodista esta? Carmen Aristegui. Ajá. No, no, con una de ellas hizo todo un reportaje donde un documental no documental, pero todo un reportaje de cómo Calderón mandó ingenieros agrónomos. Ahora, mire, don Fer, en México hay muchísimos doctores, muchísimos, no más que el sistema de México de los doctores es que ellos, toda la gente quiere estar en la ciudad. Aquí en Estados Unidos yo tengo amigos que son doctores y ellos los mandan a que hagan su, que viene siendo el tiempo. Residencia. Pre, pre, uh, su residencia, Ajá. los mandan a, hasta la última orilla de Estados Unidos a que hagan su residencia. Cuando sí. pasa su residencia, les dicen, hay un lugar abierto en Texas, o si estabas en, en Washington State, te van a mandar a Texas, o y te dicen, ahí es donde hay si quieres ir. En México no, en México usted sabe que no y no hay especialistas tampoco. Para, lo, para, lo, hacer, lo, para lo, hacerte algo del corazón tienes que ir hasta la Ciudad de México, claro. porque ningún casi no. Casi en ningún estado de México los doctores quieren ir a los estados. Entonces lo que se tiene que hacer, mi querido amigo, es cambiar el sistema. 
transformar el sistema, implementar una reforma de salud, algo que aquí también necesitamos y con urgencia, ¿no? Porque el sistema estadounidense es deficiente. Aquí, Dios mío, si usted es pobre, está condenado a cargar una deuda por el resto de su vida, porque le cobran 500 dólares por una aspirina, me escuchó bien, por una aspirina, en un cuarto de emergencia. Antes nadie decía nada porque la gran mayoría de los trabajos ofrecían beneficios de salud. Ahora no, eso se tiene que cambiar aquí en este país y seguramente también en México, ¿no?, Una transformación del sistema de salud. ¿Por qué mucha gente se opone a lo que más se necesita? No entiendo. Le digo honestamente, no entiendo por qué qué allá en México el presidente no aprovecha esta oportunidad, esta plataforma para implementar una reforma al sistema de salud. Y sí, los que quieren ser doctores, que vayan a trabajar a los pueblos, a las áreas rurales, a los lugares abandonados, que se construyan ahí hospitales. En fin, eso es lo que se necesita, ¿no? Eso es lo que que también este país necesita en cuestión de reforma, de que el sistema de salud sea accesible para todos. Marquito Martínez, en cuestión de minutitos, mis amigos, vamos a estar conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Vamos a hablar de temas importantes asociados con... Esto de las lastimaduras y accidentes, ¿no? Las lastimaduras y los accidentes eh, que lamentablemente se han multiplicado en el estado de Colorado. Las calles de Colorado son las más inseguras en la historia de este estado. ¿Me escuchó bien? Las más inseguras en la historia de este estado. Ayer me encontraba con un artículo donde inclusive eh, van a buscar a mis amigos a fortalecer eh, a los autobuses. Imagínese usted, ¿no? Están tomando medidas eh, de esa naturaleza para fortalecer a los autobuses. Y son cuestiones que indudablemente nos preocupan, pero a la vez representan una advertencia. Una advertencia para manejar con más cuidado y estar preparado o preparados en caso de un accidente. A propósito de accidentes, les cuento que... Una avioneta en Broomfield se estrelló, ¿sí? Se estrelló. Eh, Esta avioneta era monomotor, iba volando sobre el vecindario de Anthem Ranch, allá en Broomfield, el domingo por la tarde. Testigos dicen que escucharon un extraño ruido y de pronto la avioneta se vino para abajo. Gracias a Dios, gracias a Dios, ningún transeúnte resultó herido y ninguna casa sufrió daños. Repito, gracias a Dios. Sin embargo, los dos pilotos, piloto, copiloto, etcétera, murieron. Una verdadera pena. Este tipo de cosas siempre se pueden dar, particularmente con estas avionetas, monomotores, que, bueno, dependen de un solo motor, ¿no? Y si algo sucede con ese motor... Las cosas se vienen para abajo, Marquito Martínez. No sé cómo usted de. No sé cómo usted ve esto, ¿no? Ha viajado en una avioneta. Perdón. Ha viajado. Es Ah, es de lo. Yo yo he viajado. No he viajado precisamente en una avioneta, pero viajé en un un avión pequeño una vez. No, a mí me tocó viajar dos ocasiones en avioneta para Cupo para. Cinco personas, es Ajá. incómodo. Debe, se debe, se sí. debe sacudir continuamente, uh, ¿no? Uy, no se imagina. Y en un pequeño avión de, de, permita, de Phoenix al Paso. Ajá. También es incómodo, pero no como una avioneta. 
Esa mucha turbulencia, como le llaman, ¿no? Sí, porque está sujeta a cualquier cambio del viento, ¿no? Porque ah, no tiene dele. precisamente mucho peso. Exactamente, sí, se siente, se... Es, es, es incómodo, Francisco, la verdad. ¿eh? Yo, yo, yo viajé en uno de esos aviones bimotores pequeños, ¿no? Que le permiten sí, sí, viajar de población a población, viajes cortos de 30, 45 uh-huh. minutos, y sí, eh, son bien incómodos. Estoy de acuerdo con usted. El avión descolla y lo primero que usted quiere es que aterrice. Ah, exacto, porque <risa> que se todo, acabe el viaje. El viaje, si es de media hora, 25 minutos va con la movimiento brusco, ¿no? Dentro de los del, del interior de la avioneta. Evidente. Evidente. En fin, mis queridos amigos, eh, les había prometido hablar con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, y la tenemos al otro lado de la línea. Ella, como les dije, es experta en eh, todo tipo de lastimadura y accidente y... Bueno, la conocemos por mucho, mucho tiempo. Sabemos de su profesionalismo, de su dedicación, de su pasión por el trabajo, totalmente bilingüe. Y allá, en su eh, consultorio legal, eh, lo van a tratar muy bien. Eh, Las personas que han tenido la oportunidad de trabajar con ella, eh, siempre han hablado bien. Aún aquellas que, por las circunstancias, no pudieron trabajar con ella, también agradecieron el buen trato. La abogada Teresa Marra, repito, es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista interesante porque vamos, nos vamos a enfocar en múltiples aspectos que son inherentes ¿no? a su profesión y a los consejos más sabios que ella ha vertido en este su programa. Desde ya... Yo le recomiendo marcar el 303-433-4600 para hacer una cita con ella. Repito, 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, como siempre. Mira, yo me encontraba ayer con un interesante artículo. Y este artículo eh, decía que, bueno, la la, la ciudad de Denver, el el estado de Colorado, eh, está pasando por una transformación, una metamorfosis que, que básicamente hace de las calles de Denver, hoy en día, las más mortales en su historia. Las más mortales. Es decir, Los accidentes se han multiplicado, muchos de ellos lamentablemente con resultados fatales. Ahora más que nunca es indudable que uno tiene que tener un buen seguro y a la vez manejar con mucho cuidado. Pero hay gente eh, que, bueno, subestima las circunstancias, no dice, a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. A ver, en esta ciudad, en la ciudad de Denver, Teresa, hemos tenido un crecimiento, pero a, ju- a juicio mío, ¿no? Un crecimiento anormal, no un crecimiento saludable. Esta ciudad ha crecido de manera dramática muy rápido. Eso ha afectado a todos los aspectos de la economía y la sociedad y ciertamente al tráfico. ¿Qué consejo tú tienes para nuestros oyentes eh, para tratar de sobrevivir eh, eh, en medio de lo que se conoce hoy por hoy como Como, como las calles, así dice así lo dice en inglés el titular, ¿no? La, la, las calles de Denver son más mortales que nunca, son más peligrosas que nunca. 
en, en todo momento y en todo lugar yo tengo los ojos bien abiertos, pero déjame decirte, ¿eh? me he librado ya de accidentes varias veces. Eh, me he librado de accidentes cuando un idiota, discúlpame el término, decide cruzar con su bicicleta frente a mí sin tomar en cuenta que yo estoy manejando un auto y partiendo del sector de la derecha de donde yo no lo puedo ver. No, y si me lo llevo por delante, pues estamos hablando de que seguramente yo voy a ser el culpable. Me he librado de aquellos que no ponen atención a las luces rojas y cruzan la calle en una intersección sin respetar esta señal. Entonces, eh, es indudable que eh, hoy en día, eh, y por eso yo le decía a la gente, no, es importante tener tu número telefónico ahí en la, en la billetera, en el bolsillo, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Puedes ser la persona más cuidadosa del mundo, Pero aún así estás expuesto, ahora más que nunca, a un accidente automovilístico. Entonces, no sé si tú tienes dos o tres consejos básicos para la gente para estar preparada, ¿no? Fuera de abrocharse el cinturón, fuera de respetar el límite de la velocidad. En cuestión de seguro, por ejemplo, ¿qué tipo de seguro deberían tener? Porque no todos los que manejan tienen seguro. Y si yo me choco con alguien que no tiene seguro y yo sufro las consecuencias, nadie me va a... Ayudar absolutamente nadie. Ah, claro que sí. Así que primeramente sabemos que eh, el estado de Colorado, inclusive Denver, eh, es una área y un estado que primeramente eh, hemos permitido eh, la marihuana eh, completamente sin restricción. Eso ha causado y ha aumentado um, si ves lo, los números que te enseñan todos los años, eso ha, ha subido, aumentado la cantidad de, de personas que se han muerto en choque de carros, resultado de otra persona estar um, en no buenas condiciones, vamos a decir, después de usar uh, y fumar la marihuana. Eso es un problema muy grande que tenemos en el Estado, um, Todos los días están entrando más y más personas uh, de otros estados, mudándose a, a, aquí de, de California, de Arizona, de todos los lugares. Todo el mundo quiere entrar en Colorado. Y para empezar, ya la ciudad era una ciudad que las calles no eran las mejores calles que existían. Y entonces ahora estás multiplicando ese problema con todo lo que están construyendo y no hay lugar para, para las personas, y más que nada estamos hablando en el, en el pueblo de, de Denver, pero también eso está pasando ahora en Colorado Springs y en otros pueblos que también están creciendo. Es algo que no va a parar de pasar. Consejos sencillos que le podemos decir a las personas es trata de escoger horas si pueden, a, que van a manejar a donde el tráfico no esté tan malo. Si tienen la, la libertad de poder salir por la mañana o por la tarde, cuando no son las horas de tráfico más grande, cuando las personas ya han regresado o ya han llegado a sus trabajos, ah, es una de las mejores oportunidades para evitar sus problemas. La ley te dice, cuando tomas el examen, se supone que usted mantenga una distancia de otros carros, de una calidad de dos o tres carros, aunque es algo que decimos y entonces si hacemos algo se le, ah, es eso alguien se te mete entre usted y el carro adelante trata de mantener la distancia porque eso te da a usted la oportunidad de reaccionar cuando como usted dice un idiota ha hecho algo que eso que que no se supone que haga 
a que están montando una bicicleta y están cruzando una calle, que está, tratan de cambiar de vía sin dar notificación y no te ven. Uh, todas esas cosas te dan un poco más oportunidades de reaccionar en sentido de protegerse por si acaso que están involucrados en un choque. Siempre estamos aconsejando que pongan el seguro del UM, uh, que tomen el tiempo hoy, háganse una notica, váyanse para la casa, salgan, saquen la póliza. A mí me fascina las personas que ni entienden bien la cobertura que tienen y lo están pagando sin saber de verdad lo que hace esa cobertura en el momento de un accidente. Y una de las cosas más grandes que encontramos es que las personas, eh, teniendo la inocencia o esperando que tienen cierta cobertura, están involucrados en un accidente a donde han sufrido una lastimadura hasta el resultado de la negligencia de otra persona, y esa persona no tiene seguro, no tiene bastante seguro, y cuando el cliente mira el seguro que ellos tienen, ellos tampoco no están cargando un seguro que los proteja a ellos ni a sus familiares que estaban en el carro cuando ocurrió el accidente. Eso se llama el UM, y el problema es que el Estado no te obliga comprar esa cobertura. Es tu decisión si usted se quiere gastar el dinero para protegerse a usted mismo y a las personas que viven con usted que son relacionados. Pero es tan importante esa cobertura que te hacen firmar un documento rechazándolo si no lo compras. Uh -huh. Una de las cosas más grandes que vimos en nuestra uh, oficina, y esto hace ya hace años, pero me preocupa que todavía existe, es nuestra oficina estaba ubicada entre dos agencias que vendían el seguro sí. y casi vendían el seguro a, a nuestra población hispana. Sí. ¿okay? Y, y veíamos a las personas cruzando de un negocio al otro negocio porque ahí uno le prometía algo, el otro le prometía algo y todo era la idea de venderle el seguro más barato para mantener ese cliente y hasta diciéndole, me imagino, yo no estaba involucrado en las conversaciones, pero diciéndole, este es el mismo seguro, este es el mismo seguro, y en realidad no es el mismo seguro, porque sí. lo que no y no es que las agencias son malas, es que están haciendo su negocio y saben que si te dicen un precio y te dice que algo es bueno y otra persona que a lo mejor no es tan buena te dice algo distinto o, o te vende algo más barato y tú pensando que tienes la misma cobertura, vas a salir perdiendo vas a salir perdiendo porque eres inocente, no hablas el idioma, no entiendes las cosas bien, firma los documentos porque quieres confiar en las personas que te lo están vendiendo y es lo último que debemos de hacer. Hoy en día, yo le puedo decir a las personas hoy en día que yo soy abogada, a nadie le importa, todavía me quieren tratar de hacer algo que no se supone, si yo no estoy pe prestando atención o haciendo las preguntas que tengo que hacer, todo, todo, todo muchas personas, no todo el mundo, pero Muchas personas se van a tratar de apoyar a ellos mismos y, y, y no ayudar a las personas como hacíamos hace 15 o 20 años. Así que uh -huh. se tiene que tener mucho cuidado y, y estar seguro que están comprando el seguro que más le da el beneficio. Y es difícil porque gastarse el dinero sin tener algo en tus manos en el momento que te lo estás gastando es duro. Es. Yo, yo pienso de los miles que yo me he gastado en protegiéndome con seguros, que sean de casa, que sean del carro, que no lo he tenido que usar, ni lo pienso, porque el día de mañana, si me hace falta, lo tengo. 
Y eso es lo que es duro para las personas. Todo el mundo gasta sin pensar de comprar el telefonito, de comprar el internet, de comprar la computadora, de comprar el, la tableta, de comprar el televisión que todos los años está poniéndose más grande y te da más cosas que puedes hacer. Uh -huh. Y todo el mundo quiere eso porque te da la gratificación en el momento que lo compras. Y eso, Pero es, la mejor cosa que puedes sí. hacer para darte una gratificación es protegerse a usted y a su familia. Exacto, exacto. Invertir en uno y en la familia, porque déjame decirte, a estos accidentes pueden cambiarte la vida para siempre. Eso es importante. Y lo, ha visto, lo he visto miles de veces, sí. miles. Y debe, debe ser, debe ser muy penoso años. para ti, ¿no? Debe ser muy penoso para ti ver a una familia totalmente quebrada físicamente, mentalmente, emocionalmente no, y, y es, económicamente. Y es que entonces no entienden, pero ¿cómo, Teresa, tú me vas a decir que no hay nada que se puede hacer? Bueno, investigamos, esta persona no tiene seguro, no tiene propiedad, no tiene un kilo a donde morirse y tú no tienes el UM. No se puede confiar hoy en día que otra persona va a hacer lo que se supone. Te tienes que proteger usted mismo. Usted mismo. Eh, lo he dicho hasta, yo tengo clientes que de vez en cuando han tenido un compadre, una, un familiar que le compra la casa en el nombre porque son documentados y el cliente está pagando la casa. Eso a mí me da pánico. Claro. Claro, claro. Eso a mí me da pánico. El día de mañana algo le pasa al cliente y, y, el, espo, y, el, y el, el hombre o la mujer que el, la casa estaba en, la, en el nombre. No hay nada que se pueda hacer. No hay absolutamente nada. Mis amigos, estamos conversando con la abogada Teresa Marra. Eh, me escuchas bien, ¿verdad, Teresa? ¿Me escuchas bien? Sí, un poquito bajito, pero te oigo. Ah, muy bien. A ver, subamos un poquito mi volumen, Marquito Martín. Muchas gracias. Mis queridos amigos, eh, estamos conversando con la abogada Teresa Marra. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Ahora, eh, acaba de darle un excelente consejo. Por favor, consiga el UM en su seguro. Repito, UM en su seguro. Usted dirá, no sé qué es eso. Hable con la abogada Teresa Marra. De manera muy gentil, ella y sus empleadas están ahí para ayudarlo y apoyarlo para conseguir el mejor seguro posible para protegerse y proteger a su familia. Un accidente de auto puede cambiarle la vida para siempre. Y aquí en este mundo solo tenemos una vida. Así que, por favor, anote el número telefónico de la abogada. 303-433-4600. 303-433-4600. Vuelvo a repetir, la abogada Teresa Marra. 303-433-4600. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Tenemos que ir a una pausa. Al regresar vamos a continuar hablando con la abogada. Después de la pausa les voy a decir por qué yo recomiendo a la abogada Teresa Marra y que ella nos diga, nos cuente todo aquello que le ofrece que la hace distinta, que la diferencia de la competencia en un trato totalmente personalizado. Quédese con nosotros, por favor. Quédate tú también con nosotros, Teresa. Regresamos después. Recuerde, estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Mara. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Si usted se ha lastimado o conoce a alguien que se ha lastimado, se la recomendamos. Marque, por favor, el 303 433-4600, lo vuelvo a repetir, 
433-4600, hable con ella, haga su cita, totalmente bilingüe, usted saldrá igual o mejor de su oficina, pero nunca peor, lo van a tratar muy bien, le garantizo, estamos hablando de una persona que es muy profesional y muy dedicada a su profesión, ¿no? Tiene mucha pasión. Eso hace de los profesionales mucho mejores. Y hablando precisamente de tu profesión, Teresa, bueno, hay muchos atributos que tú y tu firma tienen, tu bufé de abogado tienen, que, que, que se diferencian de la competencia. Y es por eso que la gente debería visitarte. Hay gente que seguramente dice, caray, yo no veo a la abogada Teresa Marra en televisión. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Porque hay gente que se dedica a esta profesión, a la profesión de la abogacía de lastimaduras y accidentes, solamente para hacer dinero. Hay otra gente que se dedica no solamente para hacer dinero, lo cual es justo, sino también para ayudar a la comunidad. Una de las grandes virtudes que ustedes tienen allá en tu bufé de abogados es de que garantizan de que tú o tu socia, las dos muy muy buenas abogadas y con mucha experiencia, se van a reunir personalmente, repito, personalmente con la persona lastimada. No estamos hablando de que una secretaria, un secretario, una, qué sé yo, un paralegal, eh, un pasante se va a reunir con la víctima, con la persona lastimada, sino más bien los dueños del circo, como decimos no en español. Esa es una gran, eh, creo yo, una gran virtud que te separa, te diferencia de la competencia. Eh, ¿Alguna otra virtud que tú quieras eh, compartir, algún otro atributo que hace de la abogada Teresa Marra distinta a los demás para que así la gente marque el 303-433-4600 y haga su cita o de lo contrario te recomiende a otra persona? Bueno, claro que sí. El orgullo de nosotros siempre ha sido conocer a nuestros clientes, mirar cada caso independiente, jamás. Y a mí me han preguntado clientes, eh, ¿qué tú crees que es el valor de este caso? ¿Qué tú crees que se puede hacer aquí? Tú, claro, Teresa, tú has tenido casos como el de nosotros. Y, honest, y, y honestamente mi respuesta es, yo jamás he tenido un caso como la, de la persona que se ha lastimado porque cada persona es completamente distinta y es importante para nosotros tratar a ese caso y a esa persona individualmente, porque en comparar y empezar a comparar, en mi opinión, es lo peor que se puede hacer. Empezar, oh, bueno, yo le conseguí 30 mil a fulano, yo le puedo conseguir 30 mil a fulano, cuando a lo mejor le puedo conseguir 100 mil. Así que todos los casos son completamente distinto y la persona se debe de tratar como es única. No me importa si el valor de caso es cinco mil o cinco millón, cada persona debe de tener el respeto y la seguridad que van a estar involucrados con el abogado que está llevando el caso y en mi oficina somos dos solamente y somos lo que ten, somos lo que vemos los clientes, así que a lo mejor le dejan documentos a la asistenta te llaman para darte una información sencilla, pero cuando tiene que ver como qué está pasando en el caso mío, qué, qué se puede hacer en el caso mío, esa conversación siempre va a ocurrir con el abogado. Y eso para mí es sumamente importante porque hay muchas oficinas que toman los casos y entonces tienen tres o cuatro personas que están trabajando el caso y no es el abogado que está, que está viendo. Y, y para nosotros siempre es el abogado que va a administrar el caso, que va 
en analizar el caso que le va a hacer las recomendaciones de lo que se debe de pedir en el caso y demandar en el caso cuando hacen una oferta es el abogado que te va a dar los consejos sobre de qué respuestas le debemos de dar a la compañía de seguro um, así que para mí en, en mi opinión tratamos a los, a los clientes superior eh, en, vemos oficinas que tratan a los casos que son grandes distinto que a los casos que son más pequeños eso jamás ha pasado en nuestra oficina y jamás va a pasar um, yo siempre digo que los casos más pequeños son más duros uh -huh. porque cuando alguien tiene una lastimadura que es grave uh, y hay una póliza grande esos casos son más sencillos honestamente para resolver los casos más duros son las personas que no tienen esas lastimaduras grande, que a lo mejor no hay un seguro fuerte, y ahí se tiene que de verdad ser un baile con mucha agilidad para cuidar a ese cliente y lograr lo que se le puede a esta persona. Así que para mí siempre es estas conversaciones y también siempre le decimos al cliente, este es tu caso, nunca tenga pena en llamar, no me importa si haces la misma pregunta 20 veces, tienes el derecho de hacerlo, porque lo que queremos en realidad es que no tengan pena, que, que si no están entendiendo algo, que por favor nos preguntan, porque nada me hace a mí sentir peor que explicar algo y la persona que dice que sí está bien y en dos horas están llamando, no entendieron, por favor, no tengan pena, pregunten. Queremos estar seguros que lo, la, lo más posible sí se tiene que tener confianza en el abogado y, y entender que el abogado sabe lo que está haciendo, pero sí queremos que las personas entiendan la razón que le estamos dando los consejos que tengan y que no tengan pena en preguntar o si están hablando con un, una persona que conocieron en la calle o una amistad o alguien que está involucrado y él está diciendo, oye, mi abogado me hizo esto. Y tú dices, bueno, ¿por qué mi abogado no me está haciendo esto? No tenga la pregunta en tu, ca en tu cabeza y llama. Muy todos los casos son distintos. Hay razones que no hace hacemos las mismas cosas en todos los casos y, y hay razones que no hacemos las mismas cosas que hacen otro abogado. Fíjate tú, yo he tenido la oportunidad de conversar eh, con algunos amigos eh, a quienes recomendé tus servicios y también eh, oyentes de la radio y todos al unísono ¿no? me, me dijeron, caray, dicen, en primer lugar te tratan muy bien. Me dicen, te hacen sentir bien allá en la oficina de la abogada, se portan bien contigo, te tratan con mucho respeto, te escuchan. Una de esas personas me dijo, te escuchan. Ah, y me dijo, simplemente es buena, dice la abogada, es simplemente buena, es una mujer que sabe lo que está haciendo, sabe hablar, escucha, pone atención al detalle y te representa bien. Y es muy profesional, porque siempre andan comunicándote por carta, ¿no? Ustedes, yo creo por ley hay que enviar cartas, ¿verdad? Me dice, siempre andan comunicándote por carta dónde está el caso, cómo se está desarrollando el caso. Y además yo me acuerdo... Años atrás, Teresa, cuando eh, una señora llamó quejándose de un abogado porque no le querían mostrar el cheque, recuerdo, ¿no? Eh, me he encontrado con otro caso similar ahora de una señora que tiene dudas acerca de la cantidad de dinero que recibió, en fin, por un caso. Estamos tratando de ver cómo la podemos ayudar. Hay un montón de documentos que, francamente, yo, yo te soy honesto, ¿no? no entiendo. Tiene que ser un experto en la materia el que dijera todo esto y diga, bueno, sí, te han enviado todo el dinero o no. Porque por un lado dice que le dieron 125 mil dólares, por otro lado dice que le dieron 75 mil dólares, en fin. En ese sentido, tú eres una persona muy transparente y siempre entregas a tus clientes una copia del cheque 
asociado con el acuerdo final. Entonces, eh, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando uno hace las cuentas claras, no hay dudas, no hay quejas. Eh, a ver, eh, hemos trabajado contigo intermitentemente por más de 12 años y nunca nadie se me ha quejado de ti en ese sentido, jamás. Nadie me ha dicho, oh, que, que, que me dijo la abogada que iba a recibir 100 mil y luego me dio solamente 10 mil, jamás, nunca. Entonces, Eso es bueno subrayarlo, mis queridos amigos, porque lo que usted necesita es un abogado honesto y profesional. No precisamente un fanfarrón, un payaso, un actor de televisión o alguien que le vaya a hacer creer no, a través de comerciales que, que son mentirosos de que le van a conseguir millones de dólares cuando en realidad ese no es el caso. Como la abogada dice, no cada caso es distinto, cada caso es diferente. Aquí no estamos hablando de la lotería, aquí estamos hablando de su futuro, de su vida, de una retribución justa, de un esfuerzo eh, para dentro de la ley hacer justicia, digo dentro de la ley, porque como la abogada siempre dice, no si se tratase de justicia, pues usted debería regresar a ser el mismo antes del accidente, y eso muchas veces no sucede. Pero en fin, tenemos que ir a la pausa y luego vamos a continuar con más. Eh, quédate con nosotros, mi querida Teresa. En la próxima hora cerramos este diálogo con la abogada Teresa Marra. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor, mi querido amigo. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor. Identificamos la estación Noticias de Carácter Nacional. Continuamos con más más adelante. En la próxima hora, le garantizo, le voy a contar cuánto dinero le va a enviar el Estado de Colorado a usted, siempre y cuando haga sus impuestos antes del 31 de mayo. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda, como ya es costumbre, su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena Qué Bueno. Siete minutos después de la hora, anote por favor, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos al aire a través de TuneIn Radio bajo KBNO. Todo en mayúscula. Si usted quiere participar en este su programa, marque el 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Estamos en este día hablándole como tema del día de la reforma al sistema de salud, tanto aquí en los Estados Unidos como en México. ¿Por qué? ¿Por qué no se reforman estos sistemas de salud si tanta necesidad existe para ello? Pero antes vamos a concluir nuestro diálogo con la abogada Teresa Marray, ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Si usted se ha lastimado o si usted conoce a alguien quien se ha lastimado y necesita un buen abogado, hable con la abogada Teresa Marra. El número telefónico es el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Una vez más. 303-433-4600. Hable con ella, por favor, la cita no le cuesta nada. Repito, si usted se ha lastimado o conoce a alguien que se ha lastimado, recomiende a la abogada Teresa Marra, por favor. Le garantizo, lo van a tratar ya sea usted o a su recomendado muy, pero muy bien. Teresa, en la parte final de este diálogo... Uh, yo quiero subrayar un tema importante. ¿no? Ustedes como abogados, tú como abogada, eh, bueno, manejas estos casos y son difíciles. Eh, hay mucha negociación, hay muchos dimes y diretes. Eh, en fin, a veces los casos pueden solucionarse en meses, otras veces en años. 
Algo que es importante es la oportunidad de ir a corte a representar al cliente. Muchos abogados quienes se anuncian aquí en Colorado, particularmente dentro de la comunidad hispana, no tienen el menor deseo de ir a corte. Es más, yo conozco algunos que nunca han ido a corte. Lo digo eso porque eso para mí representa un problema, un serio problema. Si alguien se ha lastimado por ahí, no, si alguien ha sufrido una lastimadura a causa de un accidente y contrata a un abogado que nunca ha ido a corte, está perdiendo su tiempo. Entiendo que muchas veces no se tiene que ir a corte y que también a veces los abogados como tú hablarán con el cliente y le dirán, mira, te han hecho una buena oferta. No es precisamente la que queríamos, pero es una buena oferta. Si vamos a corte, existe el riesgo de que lo perdamos todo. Pero se manifiestan otras ocasiones donde tú dirás, nada, señor, esta oferta es un insulto a la inteligencia. Vamos a ir a corte y te preparas para ir a corte y vas a corte y ganas tu caso en corte. Bueno, hay abogados que nunca van a corte. Entonces, esos abogados simplemente quieren ganar dinero fácil. No están dispuestos a meterse a la trinchera y pelear la batalla cuando las circunstancias lo requieran. Lo digo eso porque me asombra, ¿no? Ver cómo eh, quienes eh, muchos se anuncian, pero y se anuncian de manera continua por televisión y nunca van a corte, gracias a Dios, si es necesario, tú vas a corte, ¿verdad? Claro que sí, así que del momento que tomamos el caso, estamos preparando el caso para ir a la corte. Hay preguntas que le hacemos a los clientes, hay cosas que hacemos en la preparación, todo con la idea que del momento que estamos involucrados tenemos que estar pensando que el caso no se va a resolver y se va a tener que entrar en una corte. Y eso es importante porque es importante uh, al principio del caso hacer todo lo que se tiene que hacer para colectar uh, la evidencia, apoyar al cliente, poner las cosas en la forma que se tienen que poner. Por si acaso no podemos llegar a un acuerdo con la compañía de seguro. Claro que es verdad que 99% de los casos uh, se resuelven sin tener que ir a la corte. Eso no importa. Lo que importa es que si un caso no se resuelve, uh, se puede ir a la corte y estamos listos a ir a la corte. Las decisiones son si es en el mejor interés o no en el mejor interés del cliente. Esa es otro, otra conversación completamente la situación siempre debe de ser tener un abogado que está listo y preparado a ir a la corte. Es como poner un piloto en un avión y decir que hay 10 pilotos y uno de ellos nunca sabe bajar el equipo para poder aterrizar. Exacto, Eso ¿no? Es el piloto que tú no quieres tener en tu avión. Quieres estar seguro que tienes un piloto que va a poder salir y bajar, Exacto. porque si no, todo se va para la basura. Y, y, y es interesante reconocer y entender que las compañías de seguro que toman estos casos muchas veces usan, casi siempre usan, las mismas representantes, los mismos representantes en el Estado, así que ellos conocen, conocen, los abogados que les van a decir, vámonos para la corte, olvídense. Ahora, eso no dice 
que no aceptamos lo que ofrecen, claro que se acepta lo que se ofrece. Se tiene que mirar cada caso otra vez individual. Si nosotros pensamos que un caso tiene un valor de 100 mil y están ofreciendo 5 mil, es fácil hacer las decisiones de ir a la corte. Siempre los casos son más duros cuando pensamos que un caso tiene un valor de 30 mil y están ofreciendo, vamos a decir, 18 mil. Okay, porque ahí la separación no es tan grande y qué pasa si va a la corte y qué te va a costar si pierdes. Son decisiones difíciles que el cliente tiene que hacer con los consejos del, del abogado, pero que del día que abrimos o tomamos un caso estamos preparándonos para ir a la corte, claro. Muy bien, perfecto. Mis queridos amigos, repetimos una vez más, Teresa Marra, abogada experta en lastimaduras y accidentes, la conocemos por más de una década, es un excelente profesional. Marque el 303-433-4600 y haga su cita ahora mismo. Repito, 303-433-4600, una vez más, 303-433-4600. Teresa Marra, excelente profesional. A su servicio, usted estará en muy buenas manos. Te agradecemos la visita, mi querida Teresa. Nos estaremos reencontrando próximamente. Que tengas una hermosa semana. Igualmente. Cuídense, chao. Gracias. La abogada Teresa Marra, Marco Martínez. Y esto es cierto, no hay que mencionarlo. Eh, Mis queridos amigos, hay abogados que no quieren ir a corte. Y eso es increíble, especialmente para un abogado que se dedica a esto de las lastimaduras y accidentes, ¿no? Porque a veces las circunstancias obligan a un profesional a ir a corte, pero ellos no lo hacen. Solamente están ahí para llegar a acuerdos. Si no hay acuerdo, le pasan el caso a otra persona. Así no. Así cualquiera. Yo también sería abogado de lastimaduras y accidentes. O usted, Marco Martínez, y nos dedicamos solamente a casos en los cuales podemos resolver a través del diálogo. ¿No? Y si hay que ir a corte, no quieren ir a corte. ¿Por qué? Porque ir a corte toma tiempo. Porque representa un esfuerzo. Y porque hay que ser capaz. Y hay muchos uh, abogados por ahí que... Déjeme decirle, ¿no? yo, yo francamente me pregunto, ¿cómo cuernos consiguieron su título? porque dejan muchísimo que desear. Pero, en fin, vamos a ir a una pausa musical. Después de la pausa se viene la la pausa comercial. Tenemos que eh, reconocer a nuestros patrocinadores y después le cuento cómo es que usted va a recibir dinero del gobierno estatal de Colorado. Sí, dinero que viene en un momento, creo yo, justo y necesario. Con Fernando Sergio. Gracias amigos, continuamos con más 27 minutos después de la hora, 27 minutos después de la hora. Hoy el presidente, que digo el presidente, el gobernador Jared Polis firmó un proyecto eh, que ha aumentado la cantidad de dinero que usted recibirá entre agosto y septiembre, consecuencia de algo que se conoce como TABOR. Repito, TABOR. Conmigo, a ver, Marco Martínez. Table. Exacto, T-A-B-O-R. Esa es una mm. ley que aquí en el estado de Colorado se implementó hace mucho tiempo atrás. Y la ley simplemente dice que si el, el estado ¿no? excede en su recaudación de impuestos sus necesidades, 
el resto del dinero tiene que ser devuelto al pueblo. A ver, digamos que el presupuesto del Estado de Colorado exige la recaudación de 100 millones de dólares. Y cuando finalmente se hacen los impuestos y la contabilidad necesaria, se saca la conclusión de que eh, el Estado superó, excedió su presupuesto anual por 30 millones de dólares. O sea, en vez de haber recaudado 100 millones, logró recaudar 130 millones. Entonces, la ley dice que esos 30 millones de excedente tienen que ser devueltos a la ciudadanía. Generalmente, esto sucede un año después. O sea, en este caso, usted y yo deberíamos recibir ese dinero el próximo año. Pero el gobernador Jared Polis tomó la decisión de que el Estado devuelva el dinero ahora. ¿Por qué? Porque dice él que hay mucha necesidad y que sería negligencia burocrática estar esperando un año. Y es más, aumentó la cantidad. En vez de recibir 400 dólares, ahora los individuos que hicieron sus impuestos de forma individual recibirán 500 dólares. Las parejas, en vez de recibir 800 dólares, se embolsarán mil dólares. Algunos dirán, esto es puro truco. Sí, truco de campaña. Puede que sí, puede que no. Aquí usted tendría que juzgar el corazón y las intenciones del gobernador, pero sea lo uno o lo otro, esto representa una bendición. Una bendición, en primera instancia, que surge de una ley. Ojo, ¿eh? esto no es generosidad de nadie. No es generosidad del Partido Demócrata, o del Partido Republicano, o del propio gobernador. No, señor. Esto viene a causa de una ley. Sin embargo, el gobernador tomó la decisión de facilitar la entrega de este dinero este año. Porque de acuerdo a la ley debería haber sido entregado el próximo año. Y además, le aumentaron un poquito. Así que, por ese poquito, sí, usted le puede agradecer a Jared Polis y también por haber facilitado la devolución de este dinero en este año. Entonces, todos aquellos quienes han hecho o quienes harán sus impuestos antes del 31 de mayo, recibirán ya sea 500 dólares si declararon sus impuestos de forma individual o 1,000 dólares si lo hicieron en pareja. Marco Martínez, ¿ha hecho usted sus impuestos? Yo estoy esperando la mitad. ¿Por qué la mitad? ¿Por qué? Por los 500 dólares. ¿Usted hace sus impuestos solo? Sí, señor. ¿Y por qué? Mi hijo hace los suyos independientemente. No sé. Yo solo, Fernando. Es que si pongo a alguien ficticio... Pues... Ah, ahora, la pregunta. Eh, si la pareja common law, como quiere llamarla, no trabaja, también se puede incluir ahí, ¿verdad? Se supone que sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y en su momento estaremos averiguando cómo funciona esto, ¿no? Este, 
Pero a ver, eh, lo que se dice, simplemente dice, si usted, ahí no vi ningún, el, el artículo y, y los comunicados del de gobernador han dejado en claro, por lo menos hasta el momento, de que aquí no importa si usted es el único que trabaja en su casa. Si usted hizo sus impuestos solo, recibe 500 dólares. Si los hizo en pareja, recibe 1.000 dólares. Entonces asumo yo de que le van a dar 500 dólares a la pareja, sin importar si ella trabaja o no, siempre y cuando se hayan hecho impuestos. ¿no? Por ahí usted, como el mero mero de su hogar, pues eh, gana 100.000 dólares y hace su declaración de impuestos de 100.000 dólares, Y considera que no es necesario incluir a la mera mera del hogar, pero tal vez esté perdiendo 500 dólares, Marquito Martínez. Eso habría que averiguar. No voy a averiguarlo para hacerlo entonces mejor. Lo importante es hacerlo antes del 31 de mayo. ¿Se puede rectificar? Sí, por supuesto que Ah, sí. Se puede enmendar. Se puede enmendar. enmendar, Ahora, eh, mis queridos amigos, no se olviden, ¿no? Repito, no se olviden. Ustedes tienen que hacer sus impuestos antes del 31 de mayo. Hoy estamos en el 23. Todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo. Este interesante proyecto de ley se llama The Colorado Cash Back Mire, Bill. Diga, diga lo que usted diga. ¿eh? Uh, que al final que decir, pero todo tiene tinte político. Mucha casualidad antes de las elecciones. Sí, seamos honestos, Fernando, ¿sí? For once in your lifetime. No, be no, honest, t- be table honest. no tiene nada que ver con la elección. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque antes no había superávit. Ay, bueno, está bien. Diga, repita conmigo, diga, retiro lo dicho. No, 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 es que para Tienen que retirar lo dicho porque está lanzando todo. dardos sin, sin, sin pensar, sin saber. Bueno, retiro lo dicho mejor. En esta ocasión bueno. usted tiene la razón. Para que vea que, que ve, hoy vengo en son de paz. Qué bien. Amor y paz. Amor y paz. Es mejor. Por eso, Amor y paz es mucho mejor que guerra y muerte. Por eso no quiero discutir para nada, porque la, no te veo, con mis ojos no te veo, pero a través de mi corazón sí te veo. Ah, qué bonito, qué bonito. Amor palabras y paz. sabias. Arriba, palabras sabias. Ciudad No sé quién le habrá enseñado eso. Pero Arriba, suena bien. Arriba, Ciudad Juárez, Chihuahua, la tierra del burrito y de la margarita. Ah, tierra de bellas sí, mujeres. Del burrito. En eso habrá debate. Porque, porque tengo un amigo de Durango que dice que no, que allá sus antepasados fueron los que crearon el burrito. ¿Es cierto? Estoy recordando a Rigo Tobar, anécdotas curiosas, ¿ok? Bueno, eh, eh, hay una diferencia <risa> radical, sí, mis hombre. queridos amigos, entre un burrito, sabroso burrito. A ver, ¿de qué le gusta oh, usted dale el burrito? Otra vez con el burrito? ¿De qué le gusta a usted el burrito? Cuando trae barro lo que caiga. ¿Podría, pod- ¿Se podría hacer un burrito de menudo? Pregúntele, ah, un saludo a Alejandro, ¿cómo estás Alejandro? ¿Se podría hacer un burrito de pozole? Fíjese que te, te toca algo interesante, ¿eh? porque mire... Obviamente se le, quiere, se le tiene que quitar el caldo, ¿no? Sí, eso es lo que está pensando. ¿Por qué no Alejandro ya o Sergio hagan un experimento? Agarren la tortilla harina, eh, échenle poquito frijolitos, refritos, y luego échenle nomás la panza del menú, no, la, la pura pancita. A lo Pero mejor. No, pod- no podrían ponerle frijoles. Porque no tendría sentido, porque el menudo no se come con frijoles. Bueno, por eso lo estoy diciendo, es un experimento. Hoy en día, no, es un tema serio, eh, mire. Hoy en día, uh, con los restaurantes de comida rápida, para no mencionar tanto nombre, están sacando cada, cada sándwich, cada hamburguesa, cada 
eh, burrito, whatever, que ya está sobrepasando lo que es el buen gusto del paladar, me explico, ¿no? Uh -huh. Hay unas dos hamburguesas que, caray, cómo le echan... En, en, el, en el tono coloquial le llamamos menjurje. Uh -huh. Echan tanto ingrediente que tocino, que esto, sí, que lo sí, otro. Que ya, que... Ya, ya no tiene sentido, ¿verdad? No, ya, eso ya no. no es hamburguesa. No, ya no sé. Se, se, no se, no se pierde el sabor. Igual el burrito. No, y le ponen todo tipo de nombres, ¿no? Es sí, bien interesante. Sí, 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 lo que hablo, ¿no? sí, 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 claro, sí. Le, le pueden poner, la digamos, le pueden poner, uh, ¿cuál de las hamburguesas le gustaría, señor? Tenemos la hamburguesa Aspen, tenemos la hamburguesa no, Colorado, no, 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 tenemos no, no, no. la hamburguesa Mile High, la o tenemos la hamburguesa Bronco Super Bowl. Ah, usted vio, usted vio cuál Entonces usted, usted dirá, bueno, Ajá. yo quisiera la Super Bowl. ¿Qué tiene la Super Bowl? La Super Bowl tiene doble carne, tiene doble queso, tiene tomate, tiene lechuga, tiene cebollas, tiene tocino, eh, tiene también un abocado. Luego, encima del abocado le ponemos una torre de mayonesa, después eh, papas, un, es decir, por favor, eso, Mire, usted, ustedes quieren simplemente uh, eh, eh, a, aquí eh, reinventar la hamburguesa, ¿no? Hay, hay un límite, no, es, es la hamburguesa el, 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 la es hamburguesa y punto. Es la competencia, ahora, viendo el documental de usted lo vio también, fue el que me lo recomendó a propósito de la película de uh, del, del uno, no el fundador, sino el creador de la... El de, que mercadeó y el, promovió McDonald's. Sí, sí, McDonald's, ¿no? Uh -huh. Cuando entra a uno de esos restaurantes concesionarios, ¿no? Ajá. ¿Recuerda, no? Sí. Y que ve burritos, tacos, se ¿sí, sirve uh -huh. que le da la sí. quiten eso inmediatamente, porque quiere vender su producto uh -huh. únicamente. Bueno, la crítica para este restaurante cadena nacional de sándwiches de carne, de roast beef, ¿sabe cuál uh -huh. hablo, no? Sí. Muy que es uno de los. We mejores. have the meat. Ah, es, gracias. Uh -huh. Pues ahora están vendiendo wings, chicken wings. Lunches de sándwiches de... de, de sándwiches de chicken wings. No, lunches, uh, chicken sandwich uh -huh. y wings también. Y a uh, Ruben, que a mí me, me gusta sí, mucho sí, ese sí, sándwich. Sí, estoy familiarizado Entonces, con el Ruben. ya perdió lo tradicional a que, la que se dedicaba esta cadena de restaurantes, uh -huh. que era únicamente roast beef sándwich. Sí. Bueno, a veces las circunstancias obligan a estas es compañías la, la a, a ampliar la, sus horizontes, la claro, las circunstancias, pero, la competencia y demás, pero pero, pero yo le digo a usted, este... Hamburguesa es um, hamburger party, poquita mostaza, poquita mayonesa, lechuga, tomate, rebanadita de cebolla uh -huh. y uh, pepinillo, pico. Es, es la tradicional hamburguesa, pero ya... Bueno, pepinillo de... creo que eso viene de, de McDonald's, creo, ¿verdad? Eh, sí, creo. Uh -huh. uh -huh. yeah. Pero ya de que le ponen lo que usted acaba de mencionar... Ahora, usted y yo fuimos a este restaurante por una hamburguesa, uh -huh. que tanto nos platicaban, recordará, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde que vamos viendo? Uy, jolé. No, tenía, una, creo que 30, 30, 30 tipos de hamburguesas, ya. Yeah. Sí, entonces ya son tortas. Parecen tortas, sí. Sí, sí, sí. Lo que usted estaba mencionando precisamente, parecen tortas. Sí. Ya no, ya no es la tradicional. Una hamburguesa, hamburguesa. de milanesa. No, esa es torta. Ya, ya esa es torta, definitivamente no. Que la torta... Ah, la hamburguesa estilo Juárez, que nació en el Parque Borunda. No, no, la, no la ha comido, ¿verdad? No, en serio. No ¿Estilo Juárez? Sí. No. Sí, o sea, los países saben de qué estoy hablando. ¿Qué tiene? Es una hamburguesa... Es la, diferencia? Es, la diferencia es de que lo que usted acaba de mencionar... Creo que le echan tocino, o aparte del Henry Party, le echan tocino, chorizo, el sausage, uh -huh. le echan eso. Pues le, sí, es un choripán. Le, lechuga, tomate, 
Hay uh, otros... Uh, por ahí algún argentino se va a enojar, diré, eso es un choripán, por favor. Uh, pues es una, una hamburguesota increíble, el, el hot dog también que era estilo Juárez. Que nació Mira, ahí hay ciertas Barcelona. cosas a mí, Marquito Martínez, que simplemente no me gustan. ¿no? Y sobre gustos, mis queridos amigos, no hay disgustos. En lo absoluto, usted come lo que a usted le gusta. Pero a ver, usted tiene que estar familiarizado con el pambazo, ¿verdad? ¿Está familiarizado con el pambazo? Sí. Escúcheme bien, primero, ponga atención. ¿Está familiarizado con el pambazo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Le gusta el pambazo? No mucho. A mí no. A mí no me gusta. A mí no, no no mucho. Eh, Me parece, le soy totalmente honesto, un concepto ridículo. Totalmente ridículo. Digo, no eh, me gusta el pambazo, el no, me, no me gusta cómo se ve, no me gusta no, no. Eh, la estructura, la preparación, el sabor, en fin, no me gusta. ¿Los sopes? ¿Sabe qué son los sopes? No sé qué es un sope. Es, uh, es un tipo, haga de cuenta, una gorrita pero la mitad, mm. es de masa, de corn en inglés, ¿vale, ¿no? Y se llena, se... se no se llena, perdón. Oh, creo que ya sé de lo que está hablando. Sí, sí, sí. eso me gusta, sí. Es bueno. Me gustan también las gorditas, ¿eh? especialmente ah, las de chicharrón. Ah, las gorditas. Con salsa no? verde, me encantan. ¿De harina o de maíz? Hay dos eh, yo prefiero de maíz. Yo de, yo de harina. Pero, pero a ver, este, cada país tiene no, eh, de ter, de, determinada inclinación culinaria asociada con su cultura. Correcto con la historia y con costumbres que en su momento estaban sujetas a la necesidad. A ver, en Cochabamba, Bolivia, por ejemplo, tienen un sándwich que se llama trancapecho. Ah, caray. Trancapecho. Entonces yo, yo, yo decía, trancapecho, ¿cuál Tran, es el trancapecho? Trancapecho. Trancapecho. Eh, dicen que el sándwich es tan seco que se le tranca en el pecho. ¿Me entiende? Entonces, uh, pero les encanta. Bueno, les les bueno, encanta. Bueno. Y creo que le ponen un montón de carnes, igual, así como una torta. Sí, Imagínense sí, una torta, sí, ¿no? Sí, Entonces yo digo, ¿y cuál es el atractivo de este sándwich desastroso? Y que me, que me perdonen mis amigos de Cochabamba, de Bolivia. En fin, sobre gustos, ¿no? Eh, no hay disgustos. A mí no me gusta el trancapecho. Me parece un concepto ridículo. Totalmente ridículo. ¿No? Pero bueno... Hay un montón de gente que sí, a un montón de gente le gusta el trancapecho, a un montón de gente le gusta el pambazo. Entonces, cada uno con lo suyo. Digo, ¿quién soy sí, yo? Sí. no? Yo, yo expreso mi, mi, mi opinión, usted tiene derecho de expresar la suya, y ahí se acaba el lío. Sí, sí, eh, y, y, y yo le mencionaba, Marco Martínez, el burrito y la posibilidad de, 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 qué sé yo, eh, dar lugar a la creación de un burrito de pozole, un burrito de menudo, porque le quería hablar de la viruela del mono. A ver, por favor. Oiga, y claro, hay una diferencia abismal, ¿no?, entre la viruela del mono y el burrito, etcétera, pero cuando me fijé en esta fotografía, aparentó ser un burrito, fíjese usted, ¿verdad?, de la viruela de mono. Si usted no supiese que esta es viruela de mono, pensaría que es burrito. <risa> Les voy a hablar de la viruela del mono, mis amigos, porque hay gente que dice que se viene una nueva pandemia. Uh, sí, uh, algo me enteré en la mañana, pero extiende la nota porque hay que poner atención, así como Fernando Seguir lo está comentando, la viruela, así precisamente hizo el, el, el comentario respecto al brote del COVID-19 en Seattle, Washington. Ahora mire, Y yo... fue leve el comentario Ajá. y mire lo que pasó. Sí, sí, es cierto. No, ahora, yo eh, me tomé la libertad, mis amigos, de subir una ficha a la página de su servidor 
para advertirle a la gente de la viruela de mono. ¿Por qué? Porque, bueno, se está propagando, pero varios científicos han dicho que, que no, no, que no hay que tener temor, que la viruela de mono no es tan contagiosa como se cree, ¿verdad?, Si, eh, si, si se está expandiendo. Y... Claro, lo, lo importante es cuidarse, por supuesto. Eso es importante, cuidarse, protegerse y evitar, eh, evitar comunicarse o compartir momentos íntimos con personas que tienen la viruela de mono. Pero nuestra amiga Ana María Tinajero dice, creo que ya está aquí, Fernando. Creo que ya está en Estados Unidos. Nuestro amigo Mario Ibarra dice... ¡Ánimo! Se viene otra vacuna contra la viruela del chango para que lo sigan controlando borregos. Ah, Hace alusión a la, a la vacuna... No entiendo contra, el comentario, le dije... Yo, yo le respondí, le dije, Mario, ¿de acuerdo a quién le digo los sacerdotes de QAnon? ¿O tu imaginación? Por ahí Mario puede llamarnos y dejarnos saber... ¿De qué trata esto, no? De que todos aquellos que se vacunaron aparentemente son borregos. El mundo sigue girando, el mundo sigue dando vuelta, eh, todo continúa normal. Los que nos vacunamos, pues yo no siento que sea un borrego que me esté en contra, o, o que el gobierno me esté el controlando. ¿El chip no le está funcionando por si acaso el chip? No. Ahí dentro, dentro de la cabeza no, no, no escucho una voz que no. le dice, Marco Martínez, obedece al gobierno mundial. Marco Martínez, obedece al gobierno mundial. Es que yo, mire, yo, yo, yo lo expuse de esta forma, desde mi punto de vista. Desde que nacimos o comenzamos a trabajar en este país, cualquiera que sea su perfil, etcétera, eh, somos controlados por, por, por el gobierno. ¿De qué forma? Con este número de seguro social. No precisamente por el Digo, gobierno, de, yo diría, de, de alguna parte, somos ¿no? en cierta medida controlados por un sistema porque tenemos que estar sujetos sí, a un sistema. Exacto, exacto. Fuera de un sistema pero, tendríamos un caos total. Pero con, con un sentido democrático tenemos libertad. Eh, claro, si violas la ley hay que pagar. Si te pasas un alto, te para la policía, tienes que pagar la infracción. Eh, yo no le llamo eso control de tu vida personal. Ese es un orden. Exactamente. Es, es un orden es, es, al es cual tenemos que estar sujetos. Ahora, yo le digo, eso yo le es, pregunto, estamos es. hablando de la viruela de mono, ¿verdad? Pero usted sabe que existe la viruela humana. Ah, eso sí, sí. ¿A usted sí. lo vacunaron en contra de la viruela humana? Sí, sí. Pero, sí entonces, pero... entonces, su señora madre, cuando fue a buscar la vacunación de su hijo Marco Martínez en contra de la viruela humana, debido a que era mortal y debido a que había cobrado muchas vidas, Ajá. hizo las veces de borrego. Digo, de acuerdo ah, a Mario Ibarra, ¿no? Ah. Porque aparentemente todos aquellos quienes nos vacunamos somos borregos. Entonces, él no lo ha vacunado en absoluto Asumo para nada. Asumo que no, porque él... él Ay, ¿cómo es, no? Según, Ay, por favor, no, pero Mario Ibarra. Es que según él, él no es borrego. De, mira, Mario Ibarra, con todo respeto, yo imagino que tu señora madre, de alguna ocasión, cuando eras un baby, un niño, te llevó a vacunar para algo. Las escuelas exigen la... ¿Habrá tarjeta. sido borrego la señora? No sé, pero pues yo, yo no recuerdo que me hayan... Bueno, no recuerdo qué año me llevó mi mamá o no sé, no sé. Pero una cosa sí te digo, Mario, para, para entrar a la escuela aquí, tienes que presentar de tus niños o, o si eres un niño o fuiste un niño, tarjeta de vacunación, ¿sí o no? 
Claro que sí, vamos a ir con llamadas telefónicas. Bueno, no sé. Vamos, llamadas telefónicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Eh, buenas tardes, Fernando y Marquitos. Eh, mi nombre es David. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y felicito por su programa. Y miren, nos alegran eh, siempre los días. Eh, los felicito por su programa. Eh, Sácanos de la bocina, mi, mi querido David, porque te estábamos escuchando lo más bien y de pronto ahora tu voz ha oscurecido. A ver, ya. ya ahora sí, ahí, ahora sí te escuchaste. Parecía que estabas hablando de la ultratumba, no, pero no, no, ahora no, no, sí te escuchamos con claridad. Parecías un DJ. Ándale, adelante, David. Eh, mire, eh, no, sí, hablando de, de eso que dice Marcos eh, y Fernando, eh, yo me dedico, cada fin de semana andamos en fiestas, en eventos, Este, eh, soy maestro de ceremonia y también tengo todo lo que es el equipo de sonido para fiestas. Sí, y como dice eh, Marcos o Fernando, hay unos que a lo mejor sí hablan de más, unos que hablan de menos. Eh, simplemente el fin de semana pasado se acercó una persona conmigo y me dice, oye, ¿no vas a mandar saludos? ¿No vas a hablar? ¿O te da pena? No, tú no hablas. Le digo, no, sí, sí, ahorita vamos a mandar saludos, vamos a felicitar a la graduada, estábamos en una graduación trabajando. Y sí, no, como ustedes dicen, eh, se respeta, ¿no? Cada quien va en gustos. Eh, sí, también señor. No hay edades, como dice Marcos eh, Martínez. Eh, yo digo que no hay edad eh, para el que le gusta la música, eh, ser DJ, eh, poner discos. Eh, ustedes simplemente ahí hacen su trabajo muy bien en la radio. También siento que no hay edad, se respeta. Yo eh, en determinado tiempo hay que mandar algunos saludos, hay que felicitar a la cumpleañera o a los que se están claro, casando. Claro, es, hay es, tiempo para todo. Y sí, eso, es, eso es parte música, del protocolo, ¿verdad? Eso es parte claro, del protocolo. Y si alguien se te acerca y te dice, por favor, mande saludos a cual. Eso, eso yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Eh, se supone que el DJ eh, fuera de escoger la buena música, también es animador. Pero a algunos como que se les pasa ya, ¿no? Entonces empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y como que... Como que la gente dice, a ver, pon música, por favor. Tengo una curiosidad no, con David. No, no, no personalices esto. ¿verdad? David, David, una preguntita rápido. ¿Cuál es, la cumbia, sí, ¿Cuál es la cumbia que más te piden en cualquier evento? Ah, mira, la cumbia que ahorita al menos me han pedido es la que tú pones ahí en la radio, la de San Juan, la cumbia del San Juan. Abuelito. O el baile de San Juan. Ok, ahora, sí ¿sigues, ¿sigues tocando cuando los frijoles bailan? También, el guapango, sí, los eh, frijoles bailan, eh, sí, sí, también. Con legítimo. Y los felicito por su programa y también antes de que me vaya... A, a, hablando de la comida o las hamburguesas, los pambazos, eh, sí, yo soy de los que sigo eh, lo original, lo clásico, lo tradicional, así sigan inventando que le ponen más mayonesa que tres carnes, que ocho quesos, yo me voy por lo original, yo siempre pido, denme lo básico y vámonos recio, una agüita, un refresquito y, y buen provecho, saludos, buen programa, hasta luego. Que te vaya bien, este me causa risa lo que dice David, ¿sabe por qué? Porque hoy en día, si usted pide un burrito, y yo lo he dicho, ¿eh? burrito de carne, Dios mío. Usted abre el burrito y dice, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Ah, tengo un montón de chile verde para camuflar. De esos comentarios, hay este, eh, esta cadena de restaurantes aquí, local, local de burritos. Pero, pero ¿sabes los burritos más ricos que comí? Que sí tenían carne. ¿Cuál? Un montón de carne, de nuestra amiga Heidi. Ah, a mí me tocó. ¿Verdad? Que, que, que también creo que su, su, su apodo es Yuacelín o algo así. O sea, que el día que desaparecieron cuatro burritos, ¿no? 
Sí, no, qué buenos Ese fue Yuri. Fue Yuri. Ella era, se, se portaba muy bien con nosotros, nos traía a veces burritos y, y también agüita fresca, etcétera. Y evidentemente Yuri el que, era el que se metía los burritos a los bolsillos. Pero, ah, eh, ¿Los de Yalicia eh, no eh, le gustaban? Eso sí eran burritos de carne. ¿Los de Yalicia no? ¿Burritos? No, sándwiches de pollo, sí. No, a mí me traía mi burrito. No, a mí me invitaba sándwich de pollo. Muy rico. No, es que usted era el chiple. Muy Ese saludable, chiple. muy saludable. A mí el, el, el mejor burrito que comí en mi vida fue en la calle Oro, en Ciudad Juárez. No recuerdo la edad, pero era un señor que solía pasar en las tardes vendiendo burritos de carne cebrada en un triciclo. Mm. Ah, qué rico burrito carne Hecho en cebrada. casa, hecho en eh, casa, es, ¿no? Hasta hoy no comí un burrito como Ahora, ahora a mí me, me dijo doña, qué burrito. doña Alicia que ya no le trajo burritos a usted porque cuando los comía, dice, primeramente comía con la boca abierta. Dice, la pobre doña Alicia decía, yo pues veía todos los ingredientes del burrito dando vueltas en la boca. Marco Martínez dice, y para colmo me hablaba con la boca así llena. Pues es que... Es que... Y después dice, le chorreaba el chile verde por ambos lados de la es boca. Que... Bueno, ah, qué, hay... bueno, qué bueno está esto, chao. Hay una mm, razón. Qué bueno está esto. Hay una razón de ello. Mm, no es tienes que... uno más. Un hito más. Ay, no me deja hablar. Es que cuando la miraba me dejaba con la boca abierta. Y tampoco puede estar utilizando la tortilla como servilleta, Martín. Es que, es que está bien sabroso, oiga. Oh, vamos, prefiero hablar de la viruela de mono después de la pausa. ¿Sabes qué? Me quitó el hambre. Muy malo, la neta. El poder de la música. Definitivamente, Fernando Sergio, hay canciones que, al igual en el mercado a, <coughs> anglosajón, que quedan, que quedan para siempre, Fernando Sergio, esas canciones. Eh, yo mencionaba dos, Oye Mujer, la cumbia cowboy, eh, en uh, estilo cumbia o tropical, como quiera llamarlo, son las que eh, cuando la gente la escucha comienza el, el cuerpo a moverse, a mover, a moverse. La, la, que, la que mucha gente baila es esa, esa que fue compuesta originalmente por Billy Ray Cyrus. Oh, eh, para allá iba, para allá iba. No hay fiesta. Sí, ese, don't go break, uh, don't don't break my heart, no my achy, breaky heart, yeah. no rompas mi corazón con caballo yeah. dorado, uh -huh. no rompas más mi yeah. pobre corazón, sí. eh, no hay fiesta en que DJ se ve obligado a tocar esa rolita y la otra payaso de rodeo. Hay una, hay una, ¿Cómo se llama esto? ¿Es el, 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 ¿El baile de la hiena es este o el baile de la anguila? No sé, donde, donde se tiran unos los ¿La jaiba? Los hombres se tiran al piso. ¿Es el baile de la hiena, creo? El... No, hay, hay un baile... O sea, que se tiran al piso. No, yo, pero ahí va, mire, déjeme recordarle. Como si estuviesen haciendo ah, flexiones. Ahí. Sí, de guerrero. De guerrero, de, de evidentemente. Guerrero, sí. evidentemente. Ay, ¿Cómo se llama este tipo de música? Bueno, ahí tenemos Acapulco Tropical, pero no, es muy vieja esta canción. Y uh, el baile, el baile de la iguana y uno el baile de la iguana. El baile de iguana, sí, sí. El sí. otro día había un señor bailar el baile de la iguana, qué bien lo hace, ¿eh? Sí, que se tiran qué al piso, pero hace, ese sí. es un uh, típico de, de Guerrero. Ajá. También en Guerrero, y no sé si en Oaxaca es muy típico que ya cuando entramos, ya entramos al, al calor de las copas, Ajá. botella, 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 y hay mujeres que bailan con la botella en la, sobre la cabeza. Uh -huh. Que increíble. No me diga, ¿y no se cae la botella? No, 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 y baila, baila. O sea, es una cabeza la... dura, diré. No, 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 o sea, esa, eh, lo, lo bailan, yo digo, wow, qué, qué arte de, de, ¿cómo de se llama? De mantener la botella man... sobre la gracias, cabeza. Gracias, de mantener la botella sobre la cabeza, y por la gente se vuelve loca, ¿no? Yo quisiera eh... verlo, a bailar a usted el baile de la iguana, me gustaría verlo. 
Fran Sergio... Hay que, eh, hay que ser bastante flexible para eso. Ah, comando ahorita de mi pierna, pues... Ah, Usted prefiere bailar como un general alemán, ¿no? Como un no, ah, sí. no, 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 no. Dos a la izquierda, dos a la derecha. Lo que dos sí, a la izquierda, dos a la derecha. Lo que sí le digo, y los que me conocen ya, ya, de aquellos ya, años, ya. me tocó bailar el disco. Yo, yo he visto una de sus fotografías así con la camisa así ancha y, tal, sí, y sí. el afro, etcétera Esa era una época interesante. Mira, a mí me fascinaba. ¿Es cierto que le, que le decían el John Travolta Juárez a usted? El, el Jan Panzota. <risa> no, mire, cuando viajábamos, Salvador Medina, un saludo Medina, la familia Medina, eh, viajábamos a Juárez eh, en vacaciones, era la época del disco. Nos encantaba ir al Twins y al Cosmos. Qué, ah. qué bella época. Y humildemente hablando, pues, um, eh, recuerdo, no sé si le tocó la cadena de tiendas Mervins. Mervins, me acuerdo, pero no. Sí, bueno, uh -huh. me encantaba comprar mis pantalones de campana ajustados al cuerpo. Con esos eh, sí, sí, los zapatos de tacón bien Exactamente. Altotes, ¿eh? Combinaba lo de Camilo Sesto con lo de Jan Travolta. Ajá. Era la época baladista de Camilo Sesto y la época de disco. Con, no, con, con el cuello de la camisa súper ancho. Me encantaba y la de More Than a Woman. Mm. Ya, 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 ya. Ah, de no, los Bee Gees. Compraba mis camisas de seda, floreadas con el cuello largo, ¿no? Son pues, esa época está ah, como regresando no. para las mujeres, porque he visto los pantalones campana. Sí. Muchas mujeres uh -huh. están utilizando el pantalón campana. No, una cosa le digo, era, era la ropa elegante, Francisco. Sí, 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 claro, lo, claro. Lo, es, los sí. bailes de antaño, bailes a... Claro, sin menospreciar los de hoy día, vamos por épocas, bailes elegantes, Francisco. Ajá. Donde llegaban, por ejemplo, Don Rómulo, que traía a los Johnny no, y don Rómulo, don Rómulo también se vestía así. No, él siempre traje muy elegante. ¿Ah, ¿No, sí? ¿No se vestía con esos botines así como, como no, los del no, grupo no, no. Kiss? No, no, se vestía con el, los, el traje completo, pero con chaleco. Ah, ajá. sí, sí, sí era, era famoso. Sí. Pero una cosa era le digo, popular, eh, perdón. Cuando se anunciaba un baile dos semanas antes del evento, Adams Coming for Grounds, bueno, no recuerdo el nombre de la compañía de Don Rómulo, latino. Latino, a ver cómo era. No, no recuerdo. Colorado Promotion. Colorado Promotion presenta los Bookies, Grupo Capri de Sergio, aquí de sí. producción. Sí. Fin de semana antes, usted iba a las tiendas y miraba a las mujeres comprando su ropa elegante. Ah. En serio se lo es digo. Que, eh? es, que, es que en, era esa, una época en, en, en ese entonces salí, era época. salir era un, algo especial. Ah, exactamente, exactamente. Ahora, claro. Eso ha cambiado, ¿no? usted puede salir desde los miércoles si quiere. Tenemos bueno. que ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa, me comprometo a compartirles esta nota asociada con la viruela de mono para que usted se cuide. Nos vamos a enfocar un poco en lo que Joe Biden dijo acerca de Taiwán, porque algunos están nerviosos. Eh, vamos eh, una vez más a hablar del Colorado Cashback Bill, del dinero que le va a regresar el estado de Colorado. Y también eh, de Excel Energy, porque mucha gente se está quejando en contra de Excel Energy. Esto y más después de la pausa. Pues, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo en esta cuarta y última hora a través de la gran cadena que bueno 97.7 frecuencia modulada 1280 de amplitud modulada. Y el internet. Usted nos puede escuchar si quiere en TuneIn Radio. Sí, tiene que visitar TuneIn Radio y buscarnos bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Está con nosotros, como ya es costumbre, a esta altura del día, 
Jesús Carrillo. Él representa la Cámara Hispana de Comercio y él, con la gentileza que le caracteriza, nos estará contando quién patrocina el segmento, cuál es la frase del día y compartirá las noticias y recordatorios más importantes. Al final, por favor, Jesús, no te olvides de repetir el número telefónico de la Cámara por lo menos dos veces para que así todos aquellos que quieran hacerse miembros, considerando lo accesible que es ser miembro ahora, puedan marcar ese teléfono y hablar contigo. Buenas tardes, bienvenido, adelante. Buenas tardes, muy apreciables son todos ustedes. Un saludo a la gente que nos escucha, especialmente a la gente de negocios, a aquellas personas que sabemos que son como el espinazo económico de esta y parte de este gran, este gran estado donde estamos en Colorado. Les mandamos un gran saludo y también les hacemos una invitación a que conozcan más de la Cámara de Comercio Hispana. Que se acerquen a la Cámara de Comercio. Hay, hay do, varias maneras de hacerlo. Uno nos puede marcar y dejar un mensaje o también visitarnos a la página web. En esta página web usted, hay, un, hay un botoncito azul en la parte inferior derecha donde usted le da clic y ahí abre otra ventanita para que usted ponga su nombre, nombre de la compañía y un pequeño mensaje para así estar en contacto con ustedes. Nuestro teléfono es el 720-740-2010, 720-740-2010. Estamos a la orden aquí durante toda la semana en horario de oficina y también como soy en el internet, 24 horas usted puede entrar ahí y dejar su mensaje para conectarse con nosotros. La Cámara de Comercio Hispana tiene este este segmento gracias a esta radio y también a aquellos que patrocinan los segmentos. Hoy le damos las gracias a Rocky Mountain Forest Products. Rocky Mountain Forest Products, ellos son una son una, una compañía que tiene varias yardas aquí en Colorado y que en estas yardas que son espacios donde tienen guardados uh, diferentes tipos de madera para diferentes cosas que la gente pueda utilizar, pues bueno, la gente puede llegar ahí y obtener precios como si los estuviera comprando directamente del aserradero. Tiene una, una elección de madera en Denver aquí para ya sea terrazas, revestimientos, este, lo que le llamamos los decks, la, la parte de atrás de las casas, lo que es también las bardas, lo que usted necesite en madera, hable con ellos, ellos ya han trabajado por más de 40 años aquí, con más de 2.500 contratistas, y están aquí, o sea, profundamente agradecidos por la conexión que han hecho con la comunidad hispana, y también por medio de este segmento que estamos haciendo ahora, para poder acercarlo un poco más a usted. Si usted tiene una propiedad que quiere mejorar, que quiere hacerle algo en la cuestión de madera, o alguien le pidió un trabajito, usted tiene un negocito a un lado, tiene un negocio de esto, pues bueno, hable con ellos para que le abren su cuenta y le den un buen precio y también le dejen elegir una buena calidad que usted se merece. Osvaldo es la persona adecuada para esto. Hable con Osvaldo 720-307-3271, 720-307-3271. Una vez más, apúntelo, es Osvaldo, él es allá por Chihuahua, 720-307-3271. Le mandamos un saludo también que nos escucha en este segmento todos los días. Recuerde que va a estar cerrado por tres días, del 28 al 31 de mayo, por observación en el Día de los Caídos de la Guerra, en el Memorial Day Weekend. Así es que si usted piensa hacer algo durante esos días, pues vaya ya y márquele, porque ahí le va a estar esperando. Hoy nos recordamos también ellos que hay una frase que nos tenemos que recordar siempre, que no somos solos, no hay ningún equipo de, ahora sí, eh, equipo que conozcamos, que, que pueda hacer las cosas individualmente. Siempre se requiere un gran equipo, un líder, gente en sus posiciones, gente que toma responsabilidades de ciertas áreas y que juntos pueden lograr grandes cosas. Y la frase nos recuerda eso, que el trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común 
logre resultados poco comunes. Eso lo diría Fanny Enoch Onua, y nos recuerda que sí, hay cosas extraordinarias que la gente común podemos lograr si unimos nuestros esfuerzos y si unimos también nuestras ideas. Eh, recuerda que para esto lo invitamos también a que sea parte de las, de las reuniones de la Cámara de Comercio Hispana. La próxima viene en junio 7. La que acaba de pasar estuvo muy bien y esperamos que usted no se quede afuera. Junio 7, 8.30, 10.30 de la mañana. Véngase preparado con tarjetas de presentación. Véngase preparado con una, una presentación de unos tres minutos de lo que usted hace para que también venga y, y venga este, a, a buscar oportunidades. Créanme lo que es muy importante el mantener esto y darle vida más y no parar de seguir creando lo que llaman los trabajos de red o el networking. La verdad que sí funciona. El, en la semana pasada, bueno, la vez pasada que lo hicimos, nos fue muy bien y queremos que usted que no ha llegado, que sepa que están estas puertas abiertas para que usted nos acompañe. Un saludo a Judith Alvarado y Juan Manuel López, que escuchando esta radio también se han conectado con nosotros y ahora son parte de este grupo. El resto que todavía nos hace falta, que es usted, llámenos para poder darle más detalles y poder tenerlo con nosotros. 720-740-2010-720-740-2010. Así como compartimos cosas interesantes sobre negocios, también compartimos recursos. El día de hoy, nada más denme un par de horas para poder subirlo a la página web, pero acaba de llegar algo nuevo, algo nuevo de la ciudad de Denver. Eh, usted sabe que ayudar a nuestras comunidades a prosperar después de la pandemia es esencial. Por eso ellos están trabajando junto con Mile High United Way para apoyar a las pequeñas empresas en Denver. Están ofreciendo hasta 15 mil dólares en subvenciones, dinero que no tiene que regresar, recuerde, subvenciones financieras y asistencia técnica para ayudar a la pequeña empresa a continuar reconstruyendo y restaurando su pasión, porque su negocio no debe ser nada más empleo. La verdad, su negocio tiene que ser una pasión que lo haga llegar a usted a sus metas. También descubra cómo puede calificar Váyase a la página web de nosotros, de negocioscolorado.com, negocioscolorado.com. También búsquenos en Facebook como Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Ahí nos va a encontrar y va a encontrar la información que estamos compartiendo. Eh, también, nada más denos un par de horitas el día de hoy, vamos a subirla, pero va a haber un botón en la parte principal de la página donde usted le va a dar clic, donde diga recursos o resources recursos, vamos a tratar de hacerlo bilingüe para que nuestra comunidad, que tenemos quién habla inglés, quién habla español y quiénes son los bilingües también, pero para todos ustedes vamos a empezar a listar estas diferentes oportunidades para que nos ayude a compartirlos con otros y de esta manera podamos ayudar a más gente, créanme que la comunicación es importante y este medio nos ayuda a llegar a miles de personas a la vez, pero también nosotros tenemos un network personal, tenemos gente que conocemos y tenemos que continuar pasando la voz para que sea más efectivo Recuerde que también hay unas fechas importantes, pronto le daré los detalles en esta semana de quién califica, cómo pueden ustedes hacer la solicitud y quién podría recibir estos hasta 15 mil dólares y apoyo para que siga reconstruyendo y también pueda restaurar su pasión de su negocio. Esto es todo lo que tengo para el día de hoy, Fernando, pero no me quiero sin darles gracias a ustedes a esta estación por darnos la oportunidad de, lleg de llegar a tanta y tanta gente que saliendo afuera, visitando los negocios, ya nos empiezan a identificar y se recuerdan que tenemos este segmento con ustedes. Muchísimas gracias. Nos alegramos mucho, mi querido Jesús, y por favor te pido que repitas el número telefónico de la Cámara por lo menos dos veces para que así todos aquellos que quieran hacerse miembros, propietarios de negocios, empresarios, 
usuarios puedan conversar contigo. Entendemos que los precios son sumamente accesibles, tomando en cuenta la difícil situación que enfrentamos y hay paquetes eh, para todo tipo de negocios. Claro que sí, el número de nosotros es el 720-740-2010, 720-740-2010. Entre todo lo que hacemos para los negocios es asesoría, es conexión con otros negocios, es apoyo a su empresa, no importa en qué nivel esté, si acaba de empezar, si ya tiene varios años o si ya tiene muchísimo, donde usted ya emplea mucha, mucha más gente. No importa en dónde se encuentre, nosotros trataremos de, de ver de qué manera podemos también poner nuestra plataforma nuestra red de contactos y también la Cámara de Comercio a su servicio. Somos un gran equipo, pero no lo somos este, tan grande sin usted, así es que lo necesitamos. Márquenos 720-740-2010, 720-740-2010. Apreciamos tu participación, Jesús. Nos reencontramos mañana, mis amigos. Vamos a ir a una pausa. A las 2.35 estaremos hablando con nuestro buen amigo Clemente Carballo. Vamos a echarle un vistazo a la inédita final entre el Atlas y el Pachuca. Después de esta pausa comercial y musical, vamos a hablar, sí, de la viruela de mono, porque hay un cierto temor de que esto vaya a transformarse en una nueva pandemia, considerando que en Europa particularmente... La... Gracias, 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 gracias por estar con nosotros. Quiero repetir una noticia porque hemos recibido bastantes llamadas telefónicas internamente y también mensajes de Facebook. Marco Martínez a este respecto, ¿no? A... Um... El dinero que el gobierno estatal va a devolver está eh, íntimamente relacionado con sus impuestos. Si usted no ha hecho sus impuestos, eh, no va a recibir un solo centavo. Y tiene hasta el 31 de mayo para hacerlo, para poder recibir este dinero a través del correo. No, no va a haber depósito directo a su cuenta. No, señor le van a enviar este dinero por correo. Repito, por correo. Tome nota de ello, por favor. Por correo. Entonces, eh, para que no haya ningún tipo de confusión. Um, habíamos dicho, y lo vamos a volver a repetir, 500 dólares. 500 dólares, repetimos, por cada individuo que haya hecho sus impuestos individualmente, valga la redundancia, y mil dólares por pareja. Así es como va a funcionar esta cosa, mil dólares por pareja. Entonces, um, eh, el dinero, a ver, déjeme ver, y aquí tengo que compartir con usted los detalles. Sí, el dinero, mi querido amigo... El dinero eh, va, eh, a ver, sí, el dinero va a ser enviado entre agosto y septiembre. Entre agosto y septiembre. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Mientras esperamos eh, hablar con nuestro buen amigo Clemente Carballo, tenemos que hablar de fútbol con él. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Ah, Fernando, y mi nombre es Job Ortiz. Job, Job, ¿cómo estás, mi querido Job? ¿Qué me cuentas, mi querido Job? Muy bien, solamente una pequeña pregunta. Hoy escucho que van a devolver dinero solo a los que hacen taxis. Solo a los que hacen taxis. ¿Qué va a pasar sí. con los que no hacemos porque estamos viejitos, jubilados? ¿No hay para nosotros? Eh, no creo, y, y sabes qué, voy a averiguar al respecto, pero eh, 
la razón por la cual no creo que se le va a devolver a los jubilados y demás, porque esta ley que se llama Tabor está íntimamente relacionada con uh, los impuestos, ¿no? Íntimamente relacionada con los impuestos. Entonces, oh, um, ese, por eso yo creo que no va a haber devolución para los jubilados, porque está netamente basado en tus impuestos. ¿Me bueno, explico? pues qué lástima, porque hace mucha falta, estamos muy fregados por la pandemia, pero bueno. Yo sé, yo yo te entiendo, mi querido Hobby. Y a ver, no no sé, yo sé que habían debatido en el a nivel gubernamental la posibilidad de enviar eh, dinero eh, a otras eh, personas, eh, personas que no precisamente han tenido la oportunidad de hacer impuestos que están como tú, ¿no? En un estado de necesidad. Pero no te olvides que aquí en este estado hay algo que se conoce como old age pension. Old Age Pension, que ayudan a personas de la tercera edad que lamentablemente por las circunstancias no tienen los medios para poder sortear los desafíos de la vida. Muy bien, gracias. Marco Martínez está con nosotros, Clemente Carballo. ¿Cómo estás, Clemente? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando, Sergio? Un saludo ahí a Marquitos en controles. Pareciese que nos estuvieses hablando de ultratumba. Eh, nos tienes ahí en speaker, mi querido amigo, por si acaso, en altavoz, en bocina. No, pero creo que ya le subí el volumen, ¿me escuchas mejor? Ahora sí te escucho mejor, ahora sí te escucho mejor. Ah, qué tal. Un saludo a toda tu audiencia, vamos a hablar de, de la Liga MX 2022. Exacto, exacto, mi querido Clems. Um, a propósito, Hans Clems, por si, es que hay gente que no conoce toda la historia, ¿no? La gente dice Clemente. Bueno, Clemente es en español, pero en alemán, Hans Clems. Este, dime, yeah. mi querido Hans Clems, um, a ver, ¿viste el partido anoche? Correcto. ¿Qué te el pareció el partido? Pachuca. Sí, ¿qué te pareció el partido? Pues un baile que le pusieron a la América y goleada, al final de cuentas, 3 por 0. Este, aunque el América en el primer tiempo falló muchísimas oportunidades gracias al, a la gran actuación del portero Ustari del Pachuca. Entonces, ¿podríamos sacar la conclusión de que la clasificación del Pachuca es justa? Pues imagínate, cuatro por uno, muy clara, ¿no? Cuatro por uno fue el marcador global. Sacó el empate allá en el Azteca, uno por uno, y, y ayer se impuso por goleada al, al América, al poderoso América, que pues ya vimos que le falla mucho la defensa al América y el error que cometieron en el primer tiempo, también en el primer gol, Guillermo Ochoa. Uh -huh. eh, Algo que no se ve muy seguido. No, eh. no, se ve. no se ve. Muy seguido. Es un buen portero, muy buen portero. A ver, eh, retrocedamos un poquito y hablemos del otro duelo, el duelo entre Atlas y Tigres. Eh, ¿Te parece a ti la clasificación de, la clasificación de Atlas justa? Digo, eh, por el desarrollo del segundo partido y el gol que marca Atlas en la parte final del encuentro. Mira, pues vamos a, a desglosarlo por partes. En primer lugar... El Atlas pues se fue arriba en ese partido de, de vuelta, en los últimos minutos del primer tiempo ya tenía una ventaja de 4 por 0. Eh, Tigres tenía pues que ganar eh, por diferencia de, de cuatro goles, ¿no? Entonces 
En el segundo tiempo se da una situación donde cae eh, Pierre Gignac, el goleador de Tigres y goleador del campeonato, por cierto, y pues no eh, el árbitro no revisa en su monitor, él marca penal, pero no revisa en el monitor del VAR, y pues se ve que no era penal para empezar. Había sido más bien falta de Guiñac, porque pues, eh, digo, voy a usar un término eh, muy elocuente que es prácticamente con las nalgas, le puso, le cometió una falta en la cara de Nervo, el, el defensor del Atlas. Uh -huh. Entonces, ahí pues reavivó a los Tigres prácticamente, ¿no? Porque porque realmente pues no no era penal, lo anotó muy bien Zñac, después vino un segundo gol que fue un golazo también de, de Pierre, André Pierre Gignac, y después otro gol más debido a un penal también un poco dudoso, pero ahí sí el árbitro César Ramos va y lo revisa en el monitor y pues sí, se ve que Anderson Santamaría, el defensor peruano, agarra al diente López. Lo vuelve a notar Chiñac y después Lichnowski ponía pues con un cabezazo el, el 4 por 0 que, que prácticamente dejaba al Atlas fuera. Después, bueno, vino una jugada donde donde le cometen penal a Aldo Rocha, el estichangulo en el área y pues el árbitro otra vez va a revisar el monitor, y ahí se da cuenta de que pudo haber habido una posible mano de Julián Quiñones, el que le dio el pase a Aldo Rocha, Ajá. cosa que pues él vio que no había sido mano, la bajó con el pecho, desde un ángulo se veía como que había metido el brazo, pero no, yo te lo digo también como árbitro, no que ya analizando la jugada, él la baja con el pecho, aunque le pega el balón en el hombro. Ya ahora lo que es a la altura de la manga ya no se considera mano en las reglas del fútbol. Entonces, no hay mano, pero sí hay penal porque si sí hay un empujón sobre Rocha y si marcó la de el diente López, pues tuvo que haber marcado esta también. Entonces, con este, con este gol, pues prácticamente... Eh, acortaron las distancias y el marcador fue 5 por 4 en el global y pasó yo creo que justamente el Atlas mm, Muy bien, perfecto entonces ahora, ahora que sacamos la conclusión de que vamos a tener una final justa entre dos equipos que han hecho los méritos, es inédita por cierto, ¿cómo ves eh, estos dos encuentros que se vienen por delante? Eh, trataría de enfocarme Eh, me gustaría más bien que te enfoques eh, eh, en los atributos que tiene el Atlas, que lo diferencian uh -huh. del Pachuca y viceversa, ¿no? Y al final, eh, un pronóstico, entendemos que tú eres fanático del Atlas, pero también eres una persona lo suficientemente consciente como, como para, si las circunstancias lo requieren, subrayar al, al Pachuca como, como favorito, ¿no? Yo, yo, yo lo veo así, rápidamente, si me permites. Sí, el Pachuca está jugando bien, Pero el Atlas tiene la experiencia de haber estado ya en una final. Regresar a una segunda final es difícil. Entonces, diría yo, yo, que el Atlas tiene un poquito de más jerarquía que el Pachuca. Pero a ver, yo te escucho. Mira, el Pachuca terminó en primer lugar de la tabla general. Yo te diría que el Pachuca 
en el papel es favorito porque cierra en el estadio Hidalgo de allá de, de Pachuca. Y bueno, pues eso te da una cierta ventaja, de acuerdo también al partido de ida que tengas, ¿no? Ya está, por cierto, definida, las finales van a ser el día jueves a las 8 de la noche, hora de nosotros, hora de Denver, allá en el Estadio Jalisco Atlas Pachuca, y de regreso va a ser a las 7.10 el domingo en el Estadio Hidalgo. ¿Qué atributos tiene el Atlas? Bueno, pues es campeón, como dices tú, estoy de acuerdo contigo, tiene la experiencia de ya haber jugado una final hace unos seis meses, menos de seis meses, tiene prácticamente el mismo equipo, y bueno, pues tiene como muy dominado el sistema de, de defensivo que les impone su técnico Diego Coca, de apretar, recuperar balón, y luego arriba con Furch y Quiñones, pues anotar los goles que, que les den la ventaja. Pero, pues no hay que olvidar que el Pachuca, pues anotó 30 goles por 15 recibidos, el Atlas también recibió 15 es una de las mejores defensivas, pero solamente anotó 21. Entonces el poderío del Pachuca es superior, ya que tienen al argentino Nico Ibáñez como su goleador y pues prácticamente anota en cada partido. Eh, además están Roberto de la Rosa, otro de los delanteros, Hurtado, otro muy buen jugador y pues creo que el Pachuca llega mucho más embalado a esta, a esta final que el Atlas, el Atlas va a depender prácticamente de que saque un buen resultado en la ida en el Estadio Jalisco. Eso es, eso es lo que yo veo en, en esta final. Un equipo con un poderío ofensivo como es el Pachuca contra, creo yo, el equipo que mejor defiende en, en el torneo de la Liga MX. Si tú fueses técnico del, del Atlas, eh... ¿Qué es lo que buscarías o qué es lo que tratarías de imponer eh, para poder eh, mitigar las ventajas que tiene el Pachuca y terminar ganando eh, esta serie? ¿Serías eh, un poquito más defensivo? ¿Poblarías el mediocampo más, tal vez, eh, con, con cinco mediocampistas, en fin, para quitar espacios y quitarle creatividad al Pachuca? Ah, ¿Jugarías al, al contragolpe? ¿Qué harías? Fíjate que, que yo este, trataría de controlar más la media, el medio campo para que los delanteros del Pachuca no recibieran tan cómodamente. Quizás este, le mandaría un, un, este, una marcación personal a Nico Ibáñez. Uh -huh. Eso sería lo que, lo que yo haría. Y pues no cambiar mucho el funcionamiento. Yo creo que el funcionamiento defensivo y de desdoble al contragolpe sería lo que yo haría y, tra y pues tratar de buscar anotar sobre todo eh, de local ahí en el estadio Jalisco no en uh -huh. el caso del Atlas sí entendido uh -huh. y finalmente cuál es tu pronóstico mi querido amigo bueno yo mi pronóstico va a ser a favor del Atlas uh -huh. eh, creo que con el campeón hasta el final y yo creo que en este momento el, el estado anímico del equipo rojinegro está por las nubes también creo yo que podría sacar una, una ventaja de, de dos goles en el Jalisco y terminar con un empate en, en el estadio Hidalgo el domingo 
Muy bien, muy bien. Y si gana entonces el Atlas y vuelve a ser campeón, eh, estarás invitando a cenar, asumo, ¿no? Es decir, para acompañarte en la celebración, por supuesto, no creo que quieras celebrar solo, ¿verdad? Ah, yo los invito y tú pagas, ¿qué te parece? No, no me parece para nada bueno, considerando que tú vas a ser el que va a estar feliz. Tú estás celebrando, hombre, nosotros estamos acompañando Porque en la Javes, celebración. Javes dice, Javes dice, el centro delantero del Chelsea dice que pues tú debes de pagar. <risa> eh, tienes razón, te debo, ah, te debo. en eso tienes razón. Tienes razón, y lo vamos a hacer pronto, tenemos que hacerlo pronto. Muy bien, un abrazo, mi querido amigo, gracias, apreciamos tu análisis y, y estaremos atentos a esta a esta final que va a ser emocionante, ¿no? porque son dos equipos duros, bien conformados. A mí también me gustaría que el Atlas eh, sea campeón, y la razón es simple, hace mucho, mucho tiempo que, que no era campeón, finalmente lo logra después de más de 70 años, no estaría mal un bicampeonato, digo yo, en caso de que uh -huh. tengamos que esperar otros 70 años. ¿no? A ver, Pero sáqueme una duda. Estoy seguro que los fanáticos de, de, de Pachuca, de los Tuzos, no están de acuerdo conmigo y entiendo, porque ellos también tienen derecho sí. a aspirar al título, lo dice bien Clemente, el Pachuca es un equipo más explosivo, pero el Atlas tiene lo suyo. Duda, ¿el último bicampeonato en el fútbol mexicano fue con los Pumas? Recuerdo ese bicampeonato lo con, los, con los Pumas, sí, sí, recuerdo, y no sé si habrá sido el último, sí, no sé sí. si habrá sido el último, pero cuando Hugo Sánchez era técnico, sí, ¿no? sí, sí, era Hugo Sánchez el técnico, y me tocó y, verlos esos dos sí, sí. bicampeonatos, en el... tenía muy buen equipo, Pumas, oh, ¿eh? sí, no, tenía no, muy, no, muy no, buen no. equipo, de ahí que pues uh, eh, elegí a Pumas como uno de mis equipos, por uh -huh. la razón de Hugo Sánchez, ¿no? sí, pero ya comenzó después del bicampeonato a tener sus problemas internos con la directiva por su prepotencia, ¿no? su mm. forma de ser. Sí, es un hombre difícil. Eso, Demasiado difícil. No lo dudamos. Una lástima, ¿eh? Una lástima. Eh, pero, que ahí eh, demostró ser buen director técnico, ¿no? Sí, pero sí, la arrogancia eh, creo le ganó. Yo creo que tiene lo suyo, ¿no? Eh, Hugo sí, Sánchez sí, sí, eh, sí. como jugador y como técnico hizo grandes cosas, más como jugador que técnico. Y eh, por ello eh, siempre le vamos a estar... Agradecido porque no, no, no sé. Caray. Pues eh, puso en alto el nombre de México, ¿no? Sí, en España, sí, sobre sí, todo. Sí, eh, Eso de indio, indio, sí, indio. Y, les, y se, les, se, les se dio una cátedra, uno, ¿no? Marcó unos golazos. Ah, oh, una chilena. De, de que, gran, uf. pero de gran, gran, gran factura. Gran factura. Y eso es innegable. A ver. Mis queridos amigos, tenemos que hablar un poco de la verruela de mono. Mucha gente está temorizada, bastante temor. Temor porque sí existe el riesgo de que esto pueda convertirse en una pandemia. Pero, ¿qué dicen los expertos? Esto es lo que dicen los expertos, mis amigos. Esto en relación, repito, a la viruela de mono. Dicen, salvo pocas excepciones, este virus, por lo general, antes se había limitado a las regiones de África Occidental y Central. Pero ahora estamos en una situación nueva que sorprende y genera preocupación. Antes, la pequeña cantidad de casos que habían surgido en otras partes del mundo podían vincularse a personas que habían viajado a países afectados y lo habían traído a casa. Aunque los pacientes están evolucionando de forma favorable, 
La comunidad científica se ha puesto manos a la obra para definir rápido lo que está ocurriendo. La pregunta más importante, ¿puede la viruela del mono convertirse en pandemia? Es bastante improbable. Le dice a la cadena BBC el profesor Brian Ferguson del Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Parece haber bastante consenso en la comunidad científica sobre lo lejos que estamos de que la viruela del mono se convierta en otra pandemia. Sin embargo, es una pregunta válida después de ver cómo una misteriosa neumonía en China terminó convirtiéndose en una pandemia global que obligó a confinamientos totales y medidas sin precedentes para contenerla. ¿Y por qué se considera improbable que la viruela del mono se convierta en pandemia? Bueno, el primer motivo es que es muy difícil de transmitir de persona a persona, a diferencia de un virus respiratorio como el COVID. La transmisión de la viruela de mono ocurre cuando la persona entra en contacto con el virus a través de un animal humano o materiales contaminados. Aún se desconoce el huésped reservorio, portador principal de la enfermedad, de la viruela del mono, aunque se sospecha que roedores africanos participan en la transmisión, según las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Para contagiarse de otro humano se requiere sobre todo contactos estrechos, intercambio de fluidos temporales y roces directos o indirectos con material lesivo infectado. El segundo motivo es que los síntomas evidentes de la viruela del mono, especialmente la aparición de pústulas cutáneas, ayudan a identificar más rápido los casos y controlar con relativa facilidad los brotes. Y por último, es una enfermedad que aunque muchos no hayan escuchado hablar de ella hasta ahora, es conocida desde 1958. ¿Por qué estamos viviendo brotes simultáneos en muchos países? Responder a esa pregunta es la principal urgencia de los científicos, la clave para impedir que sigan apareciendo casos y descartar que los brotes puedan descontrolarse. De momento, la viruela del mono parece estarse propagando sobre todo durante actividades sexuales, lo cual no implica precisamente que sea una enfermedad de transmisión sexual. Pero lo inusual de esta aparición de varios brotes en varios países implica que debemos ser abiertos y tener mente abierta acerca de lo que pasó. Por eso ahora mismo se andan investigando otras posibilidades de transmisión, como a través de los aerosoles, por si haya habido algún cambio en la forma de que el virus se transmite. Es decir, por si este virus haya mutado. Tercera y última pregunta, ¿por qué estamos viendo más casos entre hombres homosexuales? Los comportamientos sexuales facilitan la propagación. ¿Es solo esto una coincidencia? ¿Es una comunidad más consciente de la salud sexual y de hacerse chequeos médicos que faciliten el diagnóstico? Son varias 
Preguntas que cabe hacerse al ver que muchos de los afectados son jóvenes, homosexuales y bisexuales. Pero los científicos advierten que no existe nada biológico en el virus que diga que esta comunidad sea más susceptible que otras. Aquí no se trata de estigmatizar. Todos somos igualmente susceptibles ante la viruela de mono, de acuerdo con lo que sabemos. No depende de la preferencia sexual y tampoco es una enfermedad de transmisión sexual. Simplemente se cree que los jóvenes homosexuales tienen la tendencia a tener relaciones de alto riesgo y por eso tal vez hayan sido los más infectados hasta el momento. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Al regresar, nos despedimos de ustedes por el día de hoy con una nota curiosa. Quédese con nosotros, no se vaya, escucha la voz. Gracias por acompañarnos. No se olvide, estaremos con ustedes mañana desde las 11 de la mañana hasta las 3 en punto de la tarde. A continuación, estará haciéndose cargo de los controles de esta mesa de control, de los micrófonos de esta su estación, nuestra amiga y compañera Claudia Reyes. Y por supuesto, todo comienza a las 5 de la mañana con el terrible, a través de esta la gran cadena que bueno. A ver, les cuento que Joe Biden, y esto lo habíamos mencionado anteriormente, ha advertido de manera directa, taxativa y sin ningún tipo de tapujos a la China. Y afirmó que China coquetea con el peligro en Taiwán y promete defender a la isla si la China ataca. El presidente de Estados Unidos advirtió hoy a, a, a la China y en una conferencia de prensa en Tokio junto con el primer ministro japonés, el señor Kishida, eh, El presidente estadounidense trazó además un un paralelo entre Taiwán y la invasión rusa de Ucrania, lo que ha provocado una irada respuesta de Pekín. Aseguró Biden que la política de su país sobre Taiwán no ha cambiado, pero esta es la segunda vez en los últimos meses que afirma, como presidente de Estados Unidos, que Estados Unidos defenderá a Taiwán si China ataca. Eh, lo que es visto por expertos en la materia como un cambio de tono, porque generalmente los Estados Unidos tenían una, una política ambigua, uh-huh, ¿no? sí, es sí. decir, le venden armamento a Taiwán, eh, ayudan militarmente a Taiwán, tienen un pacto de defensa, pero nunca decían abiertamente, vamos a defender a Taiwán en caso de un ataque chino. Es que sí se debe hablar ya, eh, ¿no? Pero exactamente lo que usted dice es lo que han mencionado algunos. Dicen, en en vista de la invasión rusa a Ucrania, aquí uno ya no puede estar disimulando nada. Siendo el político correcto. Tienes que ser frontal. Exactamente. Otra noticia a la cual le le estamos dando seguimiento. Hoy, por segunda o tercera ocasión, el embajador Ken Salazar, embajador estadounidense de México, visita el Palacio Nacional para, me imagino, tratar de convencer al presidente López Obrador de que acuda a la Cumbre de las Américas, que según entendido será esta semana, la próxima semana. Uh-huh. En Los Ángeles. Uh, y creo que sí, que creo a, que López Obrador va a aceptar. A, a, mira, algunos le han recomendado al, al presidente um, Biden que cancele la cumbre. Yo no lo recomendaría, más bien que continúe con la cumbre y a López Obrador le, le resultaría beneficioso a México que se presentara. ¿Por qué? Simplemente porque es un líder nacional 
y le da resalta la cumbre de las Américas. Además, para Ajá. Estados Unidos, sí, para eso, sí. México es el país latinoamericano más importante. Para Estados Unidos, más allá de que la relación más estrecha que Estados Unidos tiene en Latinoamérica es con Colombia, ¿no? Sí, pero con la visita de Ken Salazar por segunda o tercera vez, eh, creo que hay un plan de negociación por medio de Estados Unidos hacia México, para uh -huh. hacia López Obrador, ¿no cree? Bueno, ya veremos ojalá, qué ojalá. pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Eh, ya el presidente Biden hizo ciertas modificaciones ¿no? a sus políticas relacionadas con Venezuela y Cuba eh, para... para para tal vez eh, crear un, un acercamiento con López Obrador, un acto de buena fe, de buena voluntad, con la esperanza de que López Obrador reciproque y diga, sí, señor, voy a la cumbre. En fin, eh, le mantendremos informado una vez más antes de despedirme. No se olvide, el gobierno de Colorado va a enviar 500 dólares a cualquier contribuyente quien haya hecho sus impuestos de manera individual o 1,000 dólares a quienes lo hayan hecho de manera conjunta, es decir, en pareja. ¿no? Esposo, esposa, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Para esto usted tiene que hacer sus impuestos antes del 31 de mayo. Los cheques serán enviados por correo entre agosto y septiembre. Repito, usted tiene que hacer sus impuestos antes del 31 de mayo. Así que si no los hizo, póngase manos a la obra. Gracias, mis queridos amigos.